0: Hauptstadt Eishockey, der Podcast. Auf dem Fernseher läuft gerade das Spiel der Grizzlies Wolfsburg gegen die Eisbären Berlin am Sonntag. Wir sitzen hier in dem Podcast Hauptstadt Eishockey Podcast Studios, äh, aka Wallys Wohnung. Ähm, dementsprechend wisst ihr auch, dass Wally -E zu Gast ist im Hauptstadt Eishockey hallo, hallo. Podcast. Und äh, der tatsächliche Gast, unser Europa-Scout aus der Schweiz, extra für die Aufnahme des äh, der 11. Episode eingeflogen. Das ist Sven
1: Felski, Jubiläumsepisode <lacht> übrigens, ne? Die wird dann auch retired. Stimmt. <lacht> der Robert, hallo. Hier ja, grüß Sie, wohl. Oh, Grüezi miteinander. <lacht> Wir müssen jetzt mal Robert äh, eine Runde vom Warm-Up alleine hier durchs Wohnzimmer laufen lassen, seine erste Lab, wie sie schon ihre e regenme machen dürfen und... Ähm und Nino Kinder bis Cedric Schiemens weiß ich gar nicht war ja Mannheim also muss ich jetzt so
2: Beatbox mäßig hier so Schlittschuhgeräusche machen no, ein so Beatbox locker, eine dancing to my beat <lacht> okay ich, ich war früher mal ein guter schneller Schlittschuhläufer deswegen bin ich gleich schon rum
3: jetzt
0: also ja. Flügelstürmer dann früher
2: nee ich habe Center gespielt du tatsächlich hast du halt ja. Center gespielt, ne? ja
0: Oder mehr so zwei wiege Center Playmaker
2: ähm puh, ich weiß, es ist das schon so lange her, also ich glaube, ich, glaub, ich überschätze so. ich überschätz heute immer meine damaligen Fähigkeiten <lacht> deutlich, aber, ich, aber du hast doch den letzten Bild gepostet, wo du so ein Bulli spielst, ne? Ja, ähm, ja. also eben ich glaube schon zwei Wege Center, aber ich habe ich habe mich schon immer ein bisschen spielintelligenter gefühlt als meine <lacht> <lacht> meine, meine Mitspieler ähm und ja, wahrscheinlich ist deswegen auch nichts aus mir geworden.
0: <lacht> weil du zu intelligent warst für Eishockey.
2: Ja, tatsächlich, das deswegen ist immer so meine große Ausrede.
1: Deswegen <lacht> hast du ja laut dem dem Foto auch bei den Akademikern gespielt, fast, ne? Genau, genau, ja. also
2: dann später gewechselt, also ähm, als ich dann nicht mehr über den Eisbären mitspielen durfte, bin ich dann zu den Akademikern gewechselt und das war tatsächlich die spaßigste Eishockeyzeit in, in meiner Karriere, weil das so ein bunt zusammengewürfelter Haufen war und wir eigentlich alle nur da waren, um Spaß zu haben.
1: Von wann bis wann hast du bei den Eismann gespielt? Wie kamst du dazu?
2: Ähm, ja, also ich habe ähm, mit, mit sechs angefangen. Ich bin zur Schule gekommen, genau. Und ähm, dann war ich, glaube ich, mit dem Kindergarten das erste Mal auf dem Eis. Noch, ähm, noch, noch Richtung Eiskunstlauf, glaube ich, damals sogar. Und dann bin ich zum ja, Eishockey rübergewechselt. Ja, so ein bisschen und ähm, ich weiß noch ganz genau wie, wie der, der Wunsch nach dem Eishockey irgendwie von mir selbst kam, mein Vater hat mich mal mitgenommen zum Spiel im Valley und ich fand das super, dass ähm, da die kleinen Jungs mit aufs Eis durften damals, also mit den Spielern aufs Eis einlaufen, das war irgendwie anscheinend dann damals mal irgendwie noch so ein Ding und genau das wollte ich auch machen, also ich wollte gar nicht Eishockey spielen, ich wollte eigentlich nur mit einlaufen <lacht> und
0: ähm, das habe ich leider nie geschafft ich war auch nie Einlaufkind gewesen. Aber Tja, ich habe auch, glaube ich, nicht, ich habe nicht so lange äh, gespielt tatsächlich bei, okay. bei den Eisbären Juniors. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich vier oder sechs Jahre waren es nur.
1: Seid ihr euch mal begegnet
0: irgendwie? Oder nee, seid ihr komplett andere Altersklassen, Altersstufen? Wie alt bist du? Also ich bin,
2: werde jetzt 29, ich bin 90er Jahre. Ja, dann bist
0: du drunter. Also ja. zwei Jahrgänge drunter gewesen. Ja.
2: Also eben, ich war. Kann ja kurz erzählen, mit wem ich so zusammengespielt habe. Mir, mir ist letztens ja. aufgefallen, als ich mal irgendwie den Coaching-Staff der Juniors durchgeschaut habe, bin ich über einen Namen gestolpert mit Patrick Kienscherf oder so.
0: Ja. Also mhm. mit dem
2: kann ich mich erinnern, habe ich zusammengespielt. Okay. Und ähm, dann, ja, René, nee, ähm, Dominik Bielke. Bielke, genau. Der war genau auch mein Jahrgang, mit dem habe ich lange Jahre zusammengespielt. Und eine schöne Anekdote, ähm, an die ich mich immer noch gerne erinnere, war mal, wir hatten mal ein Heimspiel gegen die Preußen oder Capitals, je nachdem, wie sie damals hießen, und die sind dann nicht gekommen. Da haben wir also irgendwie zwei Stunden Trainingsspiel gemacht und da hat mir ein übermotivierter Steven Ruprich das Schlüsselbein gebrochen. Oh, das war sehr schön. Also so schön hinterm Tor ähm, von hinten in die Bande
0: reingecheckt und ich glaube, wir spielen noch in Dresden jetzt im Moment, Ja. <lacht> Das ist ja dann, äh, da, daher kommt dann auch dein, dein, eines deiner Lieblingsthemen, äh, die ganze Konkursgeschichte geschichte <lacht> Genau, und da sind wir, glaube ich, auch wieder beim Thema Spielintelligenz. Ich glaube,
2: da ab dem Zeitpunkt äh, war das dann mit mir ein bisschen schwierig, so ohne Verluste in die Bande reinzurennen, das, da, da war dann der Kopf ein bisschen angeknackst und dann habe ich äh, mich dann auf den Spaß konzentriert und nicht so mehr auf die Leistung, wie das bei den Eisbären natürlich ein Thema war damals.
0: Ja. Ich weiß noch, bei uns gab es damals so eine so eine Trainingseinheit, ähm, wo Sven Felski und andere Spieler aus dem damaligen Kader mit uns so eine, so eine Einheit mhm. mitgemacht haben. Ich glaube, Udo Döler war damals auch mit auf dem Eis und die waren mega also, gut. Ja, und dann so eine so eine so eine Trainingseinheit mit denen. Das war natürlich als, äh, ich glaube, ich war dann da so fünf oder sechs, das war natürlich ein riesen Ding, da ja. ne, waren halt die Profis damit auf dem Eis. Also das, was jetzt laut Fünf-Sterne-Plan eh vorausgesetzt wird, dass mhm. Profis auch mittrainieren, äh, haben die Eisbären damals schon gemacht. Die waren halt Vorreiter, ja. das man, muss man wissen. Die Eisbären sind halt immer ein Vorreiter. Also
2: ich kann mich auch <lacht> daran erinnern, dass das mal stattgefunden ja. hat. Ich weiß leider wirklich nicht mehr welcher Spieler, das war es, war glaube ich, ein, ein ausländischer Spieler. Deswegen, ich kann mich nur noch daran erinnern, wie der dann quasi gegen 25 Jugendliche allein gespielt hat <lacht> <lacht> und alle abgezockt hat. Ähm, und nee, aber auch damals waren die, die Profis für uns immer irgendwie greifbar. Ich kann mich erinnern, ich war ein großer Fan von Marc Fortier damals. Ole, 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 und <lacht> ähm, der hat mal einen Schläger an die, die Nachwuchsspieler verschenkt, dann standen die, die, die um ihn so rum und dann hat er irgendwie gesagt, so jeder denkt sich jetzt eine Zahl und ich denke mir auch eine Zahl und dann sagt jeder die Zahl und der, der quasi meine Zahl sagt, der kriegt den Schläger. Und mittlerweile glaube ich, er wollte mir einfach den Schläger geben und hat dann einfach <lacht> gesagt, ja, ich, ich habe auch die neuen gedacht. Und äh, ich weiß, nicht, kann sein, dass ich den Schläger sogar noch im Keller stehen habe. Ne, den hätte ich auch nicht weggegeben. Also so ein schöner alter Holzschläger. Ist auch oh, fantastisch. So ein Sherwood-Holzschläger.
0: Ähm, oder so ein Titan Mit denen habe ich mega
2: gerne gespielt.
0: Ich, doch, ich glaube, es war ein Shout. Ja, doch. Ja. Ich glaube schon. Also zu der Zeit, das waren ja erst so die Titanenschläger. Die gibt es ja jetzt immer noch. Oder wieder?
2: Ich weiß es nicht. Also das sind so diese Mischungen aus Holz und irgendwie und noch was Anlässe anderes. Ja, so genau. Da mit, drin. Und mit denen spiele ich auch noch am liebsten ja. heutzutage. Also das andere Gelumpe da. da nee, ich habe die Hand, jetzt
0: diese Kompositschläger tatsächlich. Okay. Die kann man schön flexen.
1: Wie ging denn <lacht> dann mit deiner Eisokariere eigentlich weiter?
0: Ja, genau. Also.
2: Das war damals so, dass du ab einer gewissen Altersklasse, also ich habe noch, ich glaube mein, mein letzter Jahrgang war die Schüler bei den Eisbären, da war noch ähm, da war schon raus, also Radant mein Trainer damals. Detlef Radant. Detlef Radant, genau. Und ich glaube beim nächsten Sprung war dann die Voraussetzung auf der Sportschule sein zu müssen, um weiter im Eisbärenkader quasi zu stehen. Mhm. Und ich ähm, war zwei Jahre auf der Sportschule, von der vierten bis zur fünften Klasse. Und habe dann aber wieder auf, einen, oder dann auf ein Gymnasium gewechselt und hatte also dann auch nicht die Ambition, zurückzukehren auf die Sportschule. Und ähm, ja und dann hingen die Schlittschuhe eigentlich schon am Nagel. Ähm, und dann zum Start der Saison hat dann irgendwie mein Vater sich ein Herz genommen und gesagt, so Junge, ich schleppe dich jetzt einfach mal mit zu, zu Fass. Und war dann da auch damals der erste eisbären der dann darüber gewechselt ist. Da waren schon ein paar... Die Downgrade bekommen hat. Paar, paar Genau. Also das Gegenteil vom Call-Up. <lacht> <lacht> ähm, da waren schon ein paar von Preußen, mhm. so zwei, drei. Das war dann natürlich auch erstmal komisch. Und später kamen dann tatsächlich noch ein paar äh, aussortierte von den Eisbären auch rüber. Und dann waren wir eine, eine lustige Truppe zwischen Ex-Preußen, Ex-Eisbären und Leuten, die erst mit 10 12 Schlittschuh gelaufen oder Schlittschuhlaufen gelernt haben und dann dementsprechend Verteidiger bei uns waren. Wir ja, ähm, spielen jetzt in der Regionalliga verfasst. <lacht> <Ja. lacht> glaube nicht. Aber ich spielen. kann das kann das wirklich irgendwie, ähm, jedenfalls aus, aus meiner Geschichte her, empfehlen. Ähm, wenn man jetzt vielleicht sein, sein, überlegt, sein Kind zum Eishockey zu schicken, es müssen jetzt nicht unbedingt immer die Eisbären sein, sondern es kann, kann man, glaube ich, auch guten Gewissens zu, zu Fass schicken. Ähm, mir hat er dort auch. Ähm, sehr die soziale Durchmischung irgendwie gefallen. Wir waren alle jugendliche die heran jemanden, ne? genau. ist Das natürlich schon
1: was auch anderes Genau. Und, und
2: wir hatten dann wirklich so zwei, drei Jungs dabei, wo du irgendwie gemerkt hast, uh, uh, das, die geht, das geht vielleicht doch irgendwie in eine falsche Richtung so. Und das, das war dann schon ganz cool, die da im Team mitzuhaben und irgendwie einzubinden, dass die halt ähm, ja, nicht auf die schiefe Bahn kommen. Und hast du später nochmal gespielt? Nee, ich habe dann, also wir, wir, wir sind dann irgendwie ähm, in der letzten Saison mit den mit dem 89er Jahrgang sind wir irgendwie um einen Punkt an der Ostdeutschen Meisterschaft vorbeigeschrammt und die sind dann also in den nächsthöheren, ich glaube, was ist denn das dann damals gewesen, Jugend oder so oder Junioren sind die hochgerutscht und dann habe ich noch die nächste Saison angefangen und dann hat mich ein Pfeifersches Drüsenfieber ausgenockt. Oh für die für die restliche Saison und ähm, ja, und dann stand nächstes Jahr das Abitur an, und dann habe ich einfach nicht mehr angefangen. Mhm. Aber dann noch später im Studium, hast du da nochmal gespielt? Im Studium <lacht> habe ich tatsächlich dann nochmal <lacht> gespielt, nachdem dann die Hall, die, die Eishallensituation sich endlich in Berlin gebessert hatte und das Uni-Eishockey von der TU wieder eine Eiszeit mhm. hatte, zu einer fantastischen Zeit um 8 Uhr morgens an einem Freitag. Ähm, am Olympiastadion, Glockenturm. Hm? Hashtag Laufschule, ne? Hashtag Laufschule, genau. <lacht> Könnt ihr mal bei Instagram Hashtag Laufschule reinschauen. Ähm, und da bin ich tatsächlich ein paar Morgende hingefahren. Ich wohnen ja nun auch in Althonschönhausen oder wohnte in Althonschönhausen. Das war ein schöner Ritt. Und da habe ich zusammengespielt. Darauf willst du wahrscheinlich hinaus, oder? Kannst du dich noch erinnern, wer da manchmal mit mir auf dem Eis stand? Ich wollte eigentlich nur fürs Interview jetzt wissen, ob du noch später gespielt
1: hast. Ich wollte nirgendwo hinaus. Ah, okay. Blogs, hinaus? Okay,
2: okay, okay. Na, da hat ähm, gleich Ilya Demidov oder so. Ilya
1: Demidov, der ehemalige AHL-Spieler von den Grand Rapids Griffins.
2: <lacht> Hashtag Wallypedia. Ja, der hat dann, der hat
1: dann auch für fast gespielt und dann, glaube ich, noch für die Berlin Blues. Und genau, genau, ja.
2: genau. Ja, und wir haben auch ein paar Mal gezockt, ne? In im Winter auf den Obersee. Richtig, da haben wir ja die letzten Jahre wirklich ein paar Mal das Glück, für ein paar Tage da auf den Obersee gehen zu können, genau. Hm. Und ich habe es tatsächlich dieses Jahr auch schon geschafft, auf den See zu gehen in meiner neuen Wahlheimat, und zwar in der Schweiz war an hm. See zugefroren. Hast dich mit deinem Kumpel Marc verabredet? Genau, <lacht> Mark Streit verabredet? Genau, habe mich mit Marc Streit verabredet. Ich also... Also ich habe wirklich Marc Streit dort getroffen, der, der kam allerdings gerade als ich eh schon ist überhaupt Mark Streit für unsere Follower? Mark Streit, oder Hörer, hat der hat ähm, mit, ähm, mit einem NHL-Team den Stanley Cup gewonnen, glaube ich 2017 und ist eigentlich der, ich glaube schon, der, der erfolgreichste Schweizer ähm, zumindest Feldspieler in der NHL gewesen. Oder? Wikipedia Stimmt das?
1: Na, der war ja an deinem Team, also
2: ja, aber nur ganz France. kurz, Er eigentlich <lacht> eigentlich fast so ein bisschen Black Ace zur Stanley Cup Zeit. Mhm. Ja, ja. Den habe ich da jedenfalls aber getroffen erst an erst an, dem, an dem See. Ich habe ihn erst nicht erkannt, tatsächlich. Also ähm, mir kamen dann noch so viele Leute entgegen. Ich hatte noch mein Pittsburgh Trikot an und mir kam jemand entgegen mit einer New York Islanders Tasche und ich dachte, was denn das für ein Loser hier mit einer New York Islanders Tasche <lacht> zu laufen? <lacht> und ich habe mich noch amüsiert, weil die stand auf einem normalen Rodelschlitten, dahinter saß ein Kind und das hat einfach gepennt auf diesem Schlitten und ich dachte so cool ne Kind sein, das müsste man sein und kann einfach überall sich hinsetzen und pennen. ja das kann man oh. übrigens auch als ne? <lacht> okay <lacht> ähm, und dann habe ich später auf Instagram gesehen, dass er ein Foto genau von dieser Szenerie hochgeladen hat und dann dachte ich so, ey, das war jetzt nicht, nicht wirklich Mark Streit, oder? Also
3: der Loser mit der islander ja. Und ich dachte
2: noch, vielleicht hat er mich noch gesehen und so, ja cool, hier Pittsburgh Penguins Trikot angehabt. Ja, so war das, genau.
1: Ja, aber es war cool, dass das irgendwie auch nur ganz normale Menschen sind, die dann mit der Familie aufs Eis gehen, ne? ja. privat. Ja, absolut. Irgendwo mit der Bahn hinfahren, dann auf so einen Bergsee, oder?
2: Genau, naja, Bergsee, es also war jetzt nicht ein ähm, ganz, ganz kleiner Bergsee, 1500 Metern im, im Berner Oberland, das ist so da die Ecke Richtung Richtung Thun ähm, und ja, kann man gut mit der Bahn hinfahren, fährt man nochmal mit einer, mit einer Seilbahn, mit einer Gondelbahn mhm. nochmal kurz hoch und dann muss man so 20 Minuten da, da zu Fuß gehen ja. und dann kommt man da zu dem See, der war so ein Kilometer, mal eineinhalb Kilometer breit. Viele Leute drauf, halt durch diese schiere Breite hat sich das mega gut verteilt. Das ist ein absolutes Jahreshighlight für mich schon. Mhm. Ja, das sollte man auf alle Fälle mal tun. Oh. <lacht> Absolut richtig, ja. Also den Witz mache ich auf Arbeit zurzeit auch relativ häufig.
0: <lacht> Jetzt habe ich durch diesen, durch diesen grandiosen Gag vergessen, was ich fragen wollte. Einmal <lacht> die. Ja, das war gerade einfach. Wow. <lacht> Er kommt auch nicht wieder. <lacht> Soll ich dich stattdessen was fragen? Frag mich mal was.
2: Ähm, du spielst ja noch aktiv jetzt, oder? So immer mal. Jein.
0: Jein. Also ich habe äh, jetzt bevor ich dann angefangen habe, hier bei der S-Bahn zu arbeiten, habe ich noch häufig, deutlich ja. häufiger gespielt, auch im äh, Ligabetrieb, bei so einer Hobbyliga. Aber mittlerweile beschränkt sich das auch. Also ich war jetzt diese Saison erst drei oder vier Mal auf dem Eis mhm. gewesen.
2: Du schon auch dann. Wahrscheinlich auch dem geschuldet,
0: dass die Eiszeiten relativ rar sind. Ich auch war noch spät. Oh, Wahnsinn. Also, das, damit fängt schon mal an, dass, dass äh, es in Berlin für Hobby für reine Hobbytruppen mhm. einfach keine Eiszeiten gibt. Ja. Also, selbst äh, wenn, wenn man weiß, dass im Valley äh, man nicht trainiert wird oder nicht gespielt wird, selbst dann bekommst du die Eiszeit mhm. nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Du müsstest eigentlich auch fast immer ein, ein Verein sein, ein eingetragener Verein. Ja um überhaupt da irgendwie mal einen Anspruch anzumelden, dass du genau, gerne auf die diese möchtest.
2: Vergaberunde kommst, dass du vielleicht naja, genau. mal einen Küchlein Eiszeit ja. abbekommst. Ja.
0: Dann hast du halt Langwitz, aber in Langwitz ist es auch schwierig reinzukommen. In Langwitz
2: habe ich auch ein paar Mal gespielt, da ja. haben wir manchmal Fast-Training, genau, das war ja. super.
0: Langwitz macht Spaß. In Langwitz hatte ich mal eine Eiszeit, das war, weil wir ja im Vorgespräch noch über so, über so äh, Winter Classics ja. gesprochen haben. Da war das so wie beim allerersten Winter Classic. Könnt ihr euch daran noch erinnern? wo äh, Crosby den den Shootout Winner macht. Ja? Wo ja. der Puck bei einer in, in dem hohen Schneeschnee ja, bleibt. Ja, ja. Und wir haben da auch gespielt, da war so äh, mega Schneegestöber in Berlin, mhm. das fing mitten in der Eiszeit an und wir hatten zum Ende halt wirklich so eine halbe Handbreite äh, Schnee auf dem Eis liegen. Schön. Und bei Pässen musstest du wirklich entweder musstest du dem musstest du wirklich so einen so. Flip Pass ja, spielen ja, ja. oder du hast halt wirklich dann so einen wie so einen äh, wie so ein Eisbrecher so <lacht> so eine Spuren gezogen. <lacht> Und die sind dann auch gerne mal liegen geblieben, aber Langwitz ist halt wie gesagt auch schwer reinzukommen und in Schwedt hat einer so eine alte Lagerhalle ausgebaut, cool. er hat also da so eine Eisfläche reingebaut, die ist glaube ich im Verhältnis vielleicht so groß wie eine neutrale Zone auf dem normalen Eisfeld, mhm. also ich spiele da meistens 4 gegen 4, eher sogar 3 gegen 3. Um, und da kommst du ganz gut ran an Eiszeiten als Hobbytruppe. In
1: später spielen auch die Oder Griffins, oder? Kennst du die?
0: Ja, die haben heute gegen meine eigentliche Mannschaft 19-3 gewonnen.
1: Okay. 19-3. Äh, ja. Liebe Grüße, weil einige Spieler äh, von den Oder-Griffins, zum Beispiel auch der Goalie, die folgen uns auf Instagram. Beide Goalies Facebook. folgen uns, Kevin ja? und äh, Philipp. Okay.
0: Und mit Philipp habe ich bei den Berlin Pandas zusammengespielt. Mhm.
1: Ja. Also schöne Grüße.
0: Ja. Schöne Grüße auch von mir. <lacht>
2: ja, von mir jetzt nicht. Dann <lacht> <Ich bin lacht> euch nicht. Ja, da möchte ich immer mal ein bisschen neidisch machen, wie das so in meiner Wahlheimat jetzt gerade läuft. Mit ja, der, e -Eis das haben
0: wir das schon gesagt, dass du in der Schweiz lebst? Na, ich habe es schon mal kurz angeschnitten. Ja, also es kam so durch. Dass, genau, aber halt, ja. genau,
2: also ich bin ähm, nicht letztes Jahr, sollen so, wir das, das noch mal tun? Das, das, das Jahr davor, 2017, ähm, ausgewandert. Na, quasi das, das zweite Mal. Ähm, lebe jetzt in Zürich. Und... Ähm, da ist es tatsächlich so, eben, da werden jetzt wahrscheinlich einige vielleicht große Ohren bekommen. Ähm, es gibt ganz normal, wie in Deutschland, öffentliche Eiszeiten, wo man eben einfach sich Schlittschuhe ausleihen kann und aufs Eis gehen kann. In Zürich gibt es, glaube ich, zwei ähm, öffentliche Eisstadien, wo das möglich ist. Und dann gibt es noch ein privates, relativ großes, so auf so einem, ja, auf einem der, der Hügel da um Zürich herum. Das ist dann komplett outdoor. Und also auf allen drei Eisflächen zumindest auf Zweien, ähm, der Fall ist, ist du hast dort öffentliches Eishockeyspiel. Das heißt, da sind Eiszeiten offen. Ich war jetzt ja. letzte Woche das erste Mal am Donnerstagabend, äh, zwei Stunden auf der Außenfläche, ähm, was da bei mir recht in der Nähe ist, ähm, im Heuried draußen. Und da kommt man dann einfach hin, das ist eigentlich wie auf dem See. Ne? Ja. Also man kommt einfach hin, andere Leute sind da, man schmeißt die Schläger zusammen, dann werden Teams ausgelost. Und dann spielt man einfach zwei Stunden lustig Eishockey gegeneinander, okay. hat irgendwie ein paar Knieschoner an oder Schienbeinschoner an, Handschuhe, Schläger, Schlittschuhe und ähm, dann geht's los und da gibt's im, im Heurid gibt's drei Eiszeiten, glaube ich, pro Woche, manchmal sogar eine Halle und ähm, auf dem Dolder, was wirklich eine große Eisfläche ist, gibt's noch öfter und das ist natürlich fantastisch. Also ich, ich liebe das und wenn jetzt Schweizer zuhören, die werden mich wahrscheinlich tadeln, das heißt in Zürich Knäbele. Ah. Im Holrid warst du auch im Sommer, oder? Genau, im, im Sommer war ich da auch, aber vielleicht sprechen wir später nochmal über meine Scout-Tätigkeit, da würde ich das mhm. kurz mit anführen. Okay.
0: Genau. Weil ich wollte nämlich jetzt zu den Eiszeiten, was, äh, was ist denn da der Kostenpunkt? Weil das okay. ist auch noch so ein weiteres ja. Thema, gerade jetzt in Berlin, äh, oder generell für Hobbymannschaften, Eishockey ist ja generell schon teuer. Und dann, äh, wenn man jetzt auch noch als Hobbyspieler, also in Langwitz haben wir eine Zeit lang für 10 Euro die Eiszeit gespielt und da reden wir von äh, 50 Minuten, die Schuss. du für Erwärmung und dann ja, spielst.
1: Da hat
0: jeder 10 Euro, 15 Euro bezahlt, ja. Wenn weniger Spieler da waren, wurde es sogar teurer. teurer. Mhm. Und in Schwedt spielen wir momentan auch so um die 10 Euro immer. Das variiert dann halt auch, da kostet die Eiszeit, ich glaube, 180 Euro für aber anderthalb Stunden. Mhm. Anderthalb Stunden ist schon für Hobbyspieler vollkommen ausreichend. Mhm. Aber in, in Langwitz waren das 50 Minuten und 50 Minuten zum Raufgehen, sich warm machen. Also im Endeffekt äh, hast du dann vielleicht 35 Minuten, 40 Minuten tatsächlich gespielt. Okay. Und da war, und dann mit der Fahrt nach Langwitz, also nach Langwitz fährst du ja nun auch eigentlich fast genauso lange wie nach Schwed. Hm. Halt, weil der du halt durch, einmal durch Berlin musste du aus
2: die Erfahrung habe ich damals tatsächlich auch äh, fast so gemacht ähm, ja so in Zürich ist so eine normale also eben wenn du normal zum Eis laufen gehst sind es acht Franken die du bezahlst und ähm, das habe ich jetzt gerade mal nebenbei versucht zu recherchieren es gibt ein Sportabo kannst du also für die für, für ein ganzes Jahr quasi kaufen alle Sporteinrichtungen in der Schweiz, oder in, in Zürich das kostet glaube ich knapp über 100 Franken und ich bin der Meinung, dass es auch noch wie ein Sportabo gibt äh, nur für den Winter. Äh, was die dann kostet, weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht, aber eben 8 Franken sonst der normale Preis, um eben mal an einem Donnerstagabend zwei Stunden Eishockey zu spielen.
0: Was sind das in Euro? Das sind so 6-7 Euro. Ja, das ist ja, ist ja nix. Das, <lacht> das ist äh, ja Das wird dann schon. wahrscheinlich auch subventioniert sein, oder?
2: Genau, das ist sicherlich subventioniert. Und du kannst auch, das hatte ich das letzte Mal gesehen, ähm, du kannst auch die Eisfläche komplett irgendwie mieten, also für, weiß nicht, Veranstaltungen. Oder wenn du ah. jetzt halt sagst, weiß nicht, ich habe hier irgendwie 20 Kumpels und wir wollen ja. mal irgendwie aufs Eis gehen, kann man das auch, das ist dann natürlich ein bisschen teurer, kostet dann vielleicht 500 Franken oder so. Okay. Ähm, aber ich würde jetzt mal fast vermuten, Dort hast du es ein bisschen leichter als eingetragener Verein, eine Eiszeit zu bekommen, als es hier jetzt in Berlin der Fall ist. Ja.
1: Warst du eigentlich schon mal ähm, an der Universität Zürich auf
2: der Eisfläche? Nee, da war ich tatsächlich noch nicht. Ähm, du meinst das ist die Politerrasse. Genau. Das ist also mit, mit schönem Blick hm. über die Stadt. Ja. Nee, da, da, da war ich. Da war schon ich schon mal
1: und fand das mega cool. Also, irgendwie Eishockey zocken oder auf dem Eis sein und ja. dann mit dem
2: Blick auf die Stadt nach unten und dann noch ähm, über den See und wenn der Blick gut ist vielleicht hinter dem See noch die Alpen, das mhm. Alpenpanorama zu sehen, ja stimmt, das muss ich mir nochmal vornehmen für diesen Winter, glaube
1: ja. ich.
0: Also danke für den Syrisch Tipp, ich ja. werde noch die <lacht> Tipps. <lacht> Wollen wir zum zum sportlichen kommen? Haben ja, wir bitte. haben wir haben wir Robert genug vorgestellt?
2: Ich kann auch noch mehr erzählen. Also das Sportliche ist jetzt ja zurzeit eher.
0: Ne, wir wollen ja, dass du mehr erzählst. <lacht> ja, also. Aber es passt jetzt.
2: Das fällt auch genau in die
1: dritte Pause. Das fällt jetzt in die dritte Pause. Zweite, zweite dritte Pause.
0: Brauche nicht mehr hingucken. Es war aber was ich jetzt aus dem Winkel gesehen habe, auch nicht so spannend bisher. Aber Maxi Adam hat ein Tor geschossen. Sein erstes die Saison in dem äh, Spiel jetzt gegen gegen Wolfsburg und äh, eigentlich viel interessantere Fakt finde ich, dass Kevin Poulain, äh am heutigen Sonntag gar nicht mitgereist ist nach Wolfsburg mit den Eisbären, sondern dass Maxi Franzreb den Start bekommen hat. Ich glaube, das war äh, relativ früh schon oder das war am Freitag schon klar. Ne, beim nach dem Spiel in Mannheim, er äh, gegen Mannheim, hatte ich das irgendwie schon mal so zwischen den Zeilen gehört, dass das Franzreb wohl am Sonntag dann spielen soll. Hast du ich so da okay? Ähm, aber Tobias Anczitschka ist als zweiter Goalie mit in Wolfsburg und Kevin Poulon ist zu Hause. Damit wären wir und übrigens äh auch bei,
1: bei einer Frage, die wir bekommen ah. haben, über Instagram könnt ihr uns ja Fragen stellen, vom Podcast, gibt es Infos über den in Anführungsstrichen neuen ersatz mit A. Ja, Tobias Anczitschka, DNL-Goalie und ähm, einfach mal hauptstadt Eishockey geben, eingeben und ihr könnt da so viel über den nachlesen, im Prospect-Report, in den Scouting-Berichten...
2: Ja. 18 Nationalspieler, genau. genau.
0: Und ein Riesentalent. Ich glaube, wenn man, wenn man sich dann bei im, in Berlin hier bei den Juniors ein bisschen umhört, da sind die, glaube ich, alle sehr, sehr äh, überzeugt, dass aus dem mal was werden könnte. Ja. Und Aber ähm, auch bei den Eisbären? Bei den Profis mhm. <lacht> sind so, wir, wir ja schon.
2: <lacht> no. Eine erstmal eine Kontroverse aufgetan. Ja. Aber warum ist denn jetzt dann Kevin Poulin gar nicht mitgefahren? Ähm, nur damit er die Insta-Story schauen kann von Hauptstadt
0: 1 okay? Oder? <lacht> ja, das sollte man ja generell immer tun. Mhm. Okay. Also, das finden wir immer gut. Wir hatten im Sommer das, eine nette Anekdote, da waren wir, äh, war das beim Development Camp wo Leon Gawanke zwei Minuten bevor er aufs Eis gekommen ist, noch in der Story war. Ja.
1: Aber auch, aber das glaube ich bei, bei vielen jungen Spielern so. Da habe ich jetzt zum Beispiel auch gesehen, bevor Cedric Schiemens sein erstes DLM-Spiel gemacht hat, habe ich ihn halt äh, oben von der Pressetribüne fotografiert, das Foto schnell bearbeitet, zurechtgeschnitten, in die Insta-Story geladen und vor Spielbeginn hat er das auch noch gesehen. Also.
0: Ja. Wir haben ja auch gehört, dass Daniel Fischbuch zum Beispiel einer sein soll, der immer relativ schnell die Hände wieder am Handy hat, wenn das Spiel vorbei ist oder das Training vorbei ist. Mhm. Also der soll ja wohl auch sehr an seinem Handy kleben.
1: Ja. Übrigens auch neuer Follower, herzliche Grüße.
0: An Fischi? Hm? Okay. Mhm. Wenn er uns folgt, dürfen wir auch die, die Spitznamen. Also Fischi, Kipps und... Nee, ich bin so nicht, nicht so ein spitznamen
2: <lacht> Aber in den modernen Eishockeyhosen gibt es noch keine iPhone-Taschen, oder?
0: Oh, das ist aber eine Marktlücke. Oder im -Schoner.
2: Also wenn uns jetzt jemand von Bauer, CCM gibt's es,
0: die noch? Warrior, CCM gibt es auch noch, ja. Easton. Also wenn uns
2: von denen jemand zuhört, dann... Ähm, Wart, bist, du, bist du so ein Bauer-Ausrüstungstyp gewesen? Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, ich war froh, wenn die, wenn meine Eltern überhaupt das Geld zusammenkratzen konnten für irgendwelche neuen Sachen, die ja. dringend notwendig waren. also jetzt
0: Und wie ja. ist es jetzt, wo du, wo du dir das selber aussuchst?
2: Uff, also ich habe jetzt hat schon ewig eigentlich nichts neues mehr gekauft. Ich glaube, ich brauche okay. irgendwann mal ein paar neue Handschuhe und das ist mir eigentlich egal, was dann da draufsteht, muss ich sagen.
0: Also. Ich, ich war erst du ich war ein Bauer Fanboy, nee, nee. ich war erst Bauer Fanboy und okay. bin dann zu Warrior gewechselt. Bin echt äh, okay. begeistert von den von den Warrior Sachen. Ja,
2: das da, die es halt in meiner aktiven Zeit noch ja, gar nicht. Deswegen meinte ich wegen jetzt. Also damals damals hab ich war ich weiß
0: auch nicht, mein so Vater ist glaube ich nach nach Tschechien gefahren und hat da Ausrüstung gekauft. Ja.
2: Also ich habe immer gerne irgendwie so einen sherwood schläger gehabt, glaube ich, oder mal, Montreal hatte ich auch mal, gibt es, glaube auch nicht mehr. Nee, die ich habe Easton-Schlittschuhe, die gibt es, glaube oh, noch.
0: Unfassbar schwere Schlittschuhe.
2: Mit T-Blades dran? sein? Nee, ohne T-Blades. Oh Gott. Aber, aber tatsächlich die ersten irgendwie marktreifen Fieberglas-Schlittschuhe habe ich letztes Mal nachrecherchiert, was ich da eigentlich für Schlittschuhe damals gekauft habe, irgendwie, ja. ähm, wo der Verkäufer noch meinte, ja, wenn du da einen Schuss drauf kriegst merkst du nichts, also haben mir auch nicht die Füße gebrochen, ja. als ich die Schlittschuhe anhatte. Also
0: oh, T-Blades sind das schlimmste, die schlimmste Erfindung. Ja, das sind die absoluten. Also Wenn ihr, wenn ihr beim öffentlichen, Eis, ja, genau. wenn ihr beim öffentlichen Eislaufen auch. seid und äh, ihr hört einfach nur einen durchs Eis kratzen, entweder oh, hat er schlecht das geschliffene Schlittschuhe oder T-Blades. Meinst aufpassen. du? Ich weiß nicht. Also die T-Blade-Fanboys, sind die so schlimm? Gibt's einen Shitstorm? Ich
2: hm, weiß nicht. Also
0: für T-Blades nehme ich einen Shitstorm in Kauf. Okay.
2: Aber... Wird das denn noch aktiv verkauft? Nee, ich glaube, die mussten, blades da ja? Ja, habe ich
1: in letzter Zeit wieder Instagram in der Werbung drin. Okay. Uh, ja. dann
0: haben die sich gefangen, weil ich habe zwischenzeitlich, hieß es mal, dass die äh, wohl am Pleite gehen sind, mhm. seit Dennis Seidenberg seine ja, NHL-Karriere beendet hat. Der, war ja tatsächlich, der hat ja tatsächlich mit T-Blades gespielt.
2: Ja, natürlich. Jochen Hecht hat in der NHL auch mit oh, T-Blades nee. gespielt. Klar. Äh,
0: wir waren aber eigentlich bei Kevin Polar.
2: Bei Kevin Polar, richtig. Ja.
0: Äh, über da den ist wollte mir ich nämlich
2: sowieso auch noch reden. Guter guter Punkt.
0: Ja, ich habe ähm, nämlich jetzt mal in der Vorbereitung aufs Game Recap, was ich ja dann, äh, was mhm. wir ja dann auch noch äh, veröffentlichen. Oder was wahrscheinlich ist es schon online, wenn wenn ihr den Podcast hört. Also äh, auf jeden Fall habe ich da festgestellt, dass, dass Poulain jetzt die letzten sieben Spiele, die er gestartet hat, äh, verloren hat. Und es äh, ist schon zehn Spiele her, seitdem er mal über 60 Minuten gewonnen hat. Poulain raus. Pula raus. Nein. Also das wollte ich damit eben nicht sagen, aber es ist schon auffällig, dass es, äh, dass die Krie also dass er den Eisbären, was vielleicht vorher vor Trainerwechsel mhm. hier und da nochmal gelungen ist, die Eisbären dann doch nochmal im Spiel zu halten ja. oder vielleicht einen Punkt zu retten, dass ihm das momentan dann halt auch nicht gelingt. Ja, also ich hatte jetzt auch in
2: Vorbereitung auf dem Podcast äh, mein mein Halbwissen vielleicht zum Dreiviertel oder drei fünfte wissen zu erweitern, ähm, mal so ein bisschen über Polar nachgedacht und auch gedacht, dass ähm, er wirklich als er ja, die ersten Spiele für die Eisbären gemacht hat, wirklich teils ja, überragend gespielt hat. Ähm, ich kann mich erinnern, da gab es da so ein Spiel gegen Bremerhaven, wo sie irgendwie selbst nur zehnmal aufs Tor geschossen haben und am Ende gewonnen haben. Und
0: das war, glaube ich, gleich das Erste. War, war das das Erste? Ich glaube, das war gleich das Erste. wohl.
1: war wo er am 28.09., also der dritte, der dritte Spieltag. Ja, ja, dann
0: war das das Spiel und da hat er, glaube ich, das erste Gegentor, was er bekommen hat, war noch so ein, ne? so ein komischer, ja. der, der ihm, glaube ich, nicht immer durch oder eigentlich mhm. gar nicht durchrutschen darf. Und danach hat er aber wirklich übererst. Ja.
2: Und ich hatte ja auch am Anfang schon irgendwie berechtigte Zweifel an seiner Verpflichtung, weil ich bin ja nun als ja, Stadt Zürcher Fan des ZSC, der ZSC Lions und die Kloten Flyers als ja, Team der Nachbarstadt sind natürlich die absoluten Rivalen. Dann letzte Saison eben abgestiegen aus der ersten Liga in der Schweiz. Und für die hat er ja in den Playoffs auch nicht besonders gut gespielt, sagen wir mal so, sonst wären sie wahrscheinlich auch nicht abgestiegen. Ähm, und da dachte ich auch so, hm, naja, mal gucken, was der dann so kann. Und dann hat er so überragend gespielt. Und, und jetzt gerade so im, im, im Rückblick. Ferdam dann eigentlich so auf, gut, wer geglaubt hat, dass er das die ganze Saison durchspielen kann, der muss auch schon naiv gewesen sein und ähm, ich glaube, da hat gerade so die Anfangszeit viel über, über vieles so hinweg getäuscht und vielleicht auch das Management über einiges hinweggetäuscht. so meine Vermutung.
0: Ja, Wir hatten ja am Dienstag die Woche auch das Interview mit ihm, also nicht
1: genau. direkt Wir hier. Schon, äh, mit dem Eisdynamo ihn zu treffen, war ganz angenehm, ging auch länger als gedacht, ne?
0: Ich hätte auch nicht gedacht, dass er sich so viel Zeit nimmt ja. hinten raus. Also der war dann. Interview war an manchen Stellen ein bisschen schwierig, ja. das lest ihr dann Ende Januar in der Ausgabe Genau, Ende vom Januar, -Dynamo. Vom
1: Februar im Eisdynamo. Und ähm, ja, Interview 50 Minuten ne? und danach nochmal genauso lange, wie wir einfach nur da saßen, äh, Poutine gegessen haben, genau. das kanadische Nationalgericht und
2: einfach nochmal so geschnattert haben. Also war ziemlich. Ein inoffizieller Kulinarikbeauftragter. Und von Putin versteiße. <lacht> <lacht> Würde mich natürlich noch brennend interessieren, äh, wie, wie der die Putin fand. Aber das steht wahrscheinlich dann
0: auch im Interview, oder? Könnt ihr so, das, da schon ihr Das, das gibt schon? glaube ich ein Video Restens. vorab. Ja. Äh, weil die Putin haben wir tatsächlich erst nach dem Interview gegessen. Okay. okay. Aber er hat er hat es auch gegessen. Ja, ja. Er hat äh, sich, was hat er hatte, was hat er genommen? Da war irgendwas mit Hühnchen, ne? Warte er, glaube ich. Genau, ne? Ich glaube, er, er hatte dann irgendwie schon noch auf seine Diät geachtet. Ja,
1: ja. Aber das Highlight... Aber er war, war begeistert, also er okay. fand die gut, ja. Das cool. Highlight war nicht das Poutine, sondern oh der Gott. gegrillte Käse mit Ahornsirup. Oh Gott. Das klingt gut. Hm?
0: Das war wirklich... Der hat das... Äh, das haben wir... Äh, der Chef der Poutine-Kitchen hat Moment, Kevin... nicht
2: gegrillt, frittiert.
0: Frittiert?
2: Käse. ja Wow.
0: Und Käse, äh, genau, was
2: geschmeckt hat oder
0: Butterkäse?
1: Nee, äh, dieser Putinkäse äh, Put äh, Put halt, okay. der darüber gestreut wird. Mhm.
0: Der Chef der Putin hat nämlich Kevin erkannt dann irgendwann oder hat zumindest dann äh, rausbekommen, dass es der Goldie der Eisbären ist. Ja. Äh, soll wohl jetzt. nee, das, das sagen wir noch nicht. Ähm, <lacht> das war schön. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er dann nämlich für unseren Tisch diese, diese Käse-Ecken, diese frittierten käse mit dem und sirup ja. äh, spendiert und hat auch gesagt, dass das süchtig macht. Ne? Und ich habe das, das erste Stück probiert und ich war, also das war ja. schlimm. Wann war das Interview nochmal? Diese Woche Dienstag. Am, am Dienstag? Also okay. am... okay Also
2: nicht am Donnerstag vor dem Mannheim-Spiel, nicht direkt davor. Also, also, also nein, 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 das gedacht, war, das okay, war okay.
0: Äh, genau... Und die hatten an dem Tag, war ich sogar noch, war ich, war ich am Dienstag auch. Doch, ich war am Dienstag auch im Training und da waren die tatsächlich fast zwei Stunden lang auf dem Eis. Okay. Also das konnte er sich dann schon erlauben. Ja. Und er hatte auch gesagt, dass er also Putin gar nicht so häufig ist. Aber wie gesagt, er fand das schon sehr gut mhm. und fast so wie zu Hause.
2: Cool, dann muss ich da wahrscheinlich auch mal vorbeigehen irgendwann.
0: Ja, die Putin-Kitchen in der Arminiusstraße in der Moabiter Markthalle. Mhm. Ja. Ein bisschen versteckt, aber man findet das schon. Also schon und auch gar nicht so ich fand auch preislich wirklich in Ordnung also ja. dafür wenn man jetzt als Berliner oder als Deutscher sagt sind ja nur Pommes mit Bratensoße <lacht> äh, war das schon war das schon okay und die haben auch mehrere Sachen da im Angebot so mit verschiedenen Toppings sage ich mal War schon cool mhm, aber du hast schon du hast schon äh, recht dass dass der vielleicht dann letztlich auch am Ende irgendwann vielleicht überspielt war oder dass man immer wieder auf ihn gesetzt hat. Er vielleicht auch immer wieder halt gesagt hat, ja, ich spiele. Ja, ja, also das das kann natürlich
2: sein, dass er einerseits überspielt, war aber auch andererseits, weiß nicht alles ja, okay ist, teils halt wirklich ein sehr zufälliges Spiel auch und ein sehr glückliches Spiel auch. Und ich glaube, er hat halt am Anfang auch eine gute Portion Glück gehabt und äh, dass sich das das dann nicht die ganze Saison durchzieht, äh, eben ist ist eigentlich eigentlich klar und Gut, das Team, das hast du ja jetzt nun auch ausführlich analysiert, spielt jetzt ja in der letzten Zeit auch nicht unbedingt besser vor ihm, also die haben ja auch vorher ja. vielleicht nicht so super vor ihm gespielt, als er selbst äh, eine sehr gute Leistung immer abrufen konnte und jetzt spielt das Team vor ihm nicht besser, er selbst spielt auch nicht besser als vorher und äh, nun stehen wir da, wo wir stehen.
1: Ich fand ja beachtlich, dass äh, Stefan Richer eben die ganzen sieben Tore hat drin stehen lassen und nicht irgendwann Ansichtskar gebracht hat. Nach dem 4-0 dachte ich mir, ja. ne? Sprichst jetzt das
0: Spiel gegen Mannheim ja. an genau. am Freitag? Ja.
1: Genau, da dachte ich mir, Schon man, ich glaube 4-0 stand es ja nach zwei Drittel, Wenn Ansichtskar steht, muss ich nochmal runter im dritten Drittel ihn fotografieren, mhm. weil man hat ja nicht so oft dann die Möglichkeit Klar. Fotos zu kriegen. Und äh, ja, die ganze Zeit blieb er dann halt drin. Und ich glaube, dass das für ihn auch ziemlich nervig war. Ja, ich, das ist, also, ich weiß nicht, weil jetzt nie
2: irgendwie, also okay, Trainer, aber es grenzt ja schon so ein bisschen. Es ist, ist nicht schon
0: wie eine Strafe eigentlich, wenn man seinen Goalie in so einer Situation dann einfach drin lässt. Ich glaube, das war einfach, also ich würde eher vermuten, dass es am fehlenden Vertrauen bei Tobias Anschuschka oder in Tobias Anschuschka liegt. Das
2: wäre wär sein erster DL.
1: Einsatz genau. gewesen. Das wäre dann das, der das vierte Debütant gewesen. Ja. Und ihr habt vorher noch getwittert. Also, wenn Anschitschka noch spielt, dann wäre die Party perfekt.
2: <lacht> ja. Ja, so gut. Das, äh,
0: ja. Als ich am Dienstag nicht. beim Training war, hat Anschitschka zum Beispiel auch die ganzen Teamübungen nicht mitgemacht. Da war Anschitschka auch mit auf dem Eis. Mhm. Aber die ganzen Teamübungen oder wo, wo, wo halt Schüsse gekommen sind, die hat halt alle, die haben halt alle Franz Repp und und Puller bekommen. Ja. Und das war mal sehr komisch, weil es ähm, war eine der Einheiten, obwohl dieses Jahr habe ich eigentlich noch keine Einheit gesehen, wo Elving nicht mit dabei war. Auf jeden Fall in den Unterbrechungen oder wenn nur auf ein Tor gespielt wurde, dann saß, stand Elving immer mit Anschitschka auf der anderen ja. Seite oder an einem Tor und dann haben die da halt gemeinsam gearbeitet. Mhm. Ähm. Aber halt, ich fand es immer komisch, wenn halt die die großen Übungen, die Spielübungen waren oder irgendwelche Spielformen, äh, dass Anschitschka dann auf der Bank saß oder an der Seite irgendwie an der blauen Linie halt äh, gehockt hat und gar nicht mal die Möglichkeit hatte, da mal ein paar Pucks abzukriegen. Ja.
2: ja, also das ist ja auch für die Entwicklung des Spielers jetzt nicht unbedingt so förderlich, oder? Weil ich meine, er hat hm. quasi, er hat quasi die Chance, mal mit dem DEL-Team mitzuspielen. Und ich meine, der Goalie wird ja eigentlich besser, umso besser. Die Spieler sind, die auf ihn schießen. Ja, ja. Und äh, das ist in der Trainingssituation sicherlich nochmal was anderes als in der Spielsituation. Aber ähm, ich glaube, er, er hat ja jetzt auch noch nie gegen Erwachsene gespielt, er immer nur im, im Nachwuchsbereich. Genau, immer DNL ähm, und, und in den bei u 18 Genau, genau. Von, von daher wäre es wahrscheinlich jetzt schon dann eigentlich ja der nächste Schritt, den er machen müsste. Und das ist ja dann auch komisch jemanden, den du dann als Backup im Spiel hast und jetzt hast du den vielleicht in einem engen Spiel als Backup auf der Bank.
0: Der erste verletzt sich. Und der erste
2: verletzt sich. So, und da musst du ihn ja bringen. jetzt also ziehst du ja nicht dem Physio dann die, 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 Goalie-Sachen an und schickst den ins Tor oder so. Nee. Sondern dann, ja, musst du den bringen und dann weißt du, der, der hat halt irgendwie die letzten Trainings dann draußen gesessen, wenn, wenn Schüsse kamen, also Komisch. Aber ich
1: glaube, da muss man auch einfach noch bereit sein als Kohli. Es war mit 17, kann man noch nicht so erwarten, aber wenn man den Fan-Talk gehört hat mit Stefan Ustorf, der meinte ja äh, die ganzen jungen Spieler, wie zum Beispiel Nino Kinder, der durfte eigentlich noch gar nicht äh, DL spielen, sondern ihn würde lieber eine komplette Saison in der DEL 2 lassen, um mhm. ihn aber anzuführen.
0: Aber da sind wir genau bei dem Grundsatzproblem. Dieses Denken von wegen... Wir, die sind noch gar nicht so weit, wir können die nicht spielen lassen. Finde ich komplett daneben. Lass sie doch spielen. Wie lange willst du denn noch Charlie Anke, Maxi Adam und sonst was irgendwo in der DL2 parken und die, okay, wir wissen, dass sie... Das Jahr, das letzte Jahr. Ja, aber wir wissen doch, also wir, du, du hast es ja auch in eigentlich jedem äh, Prospect Report diese Saison gespielt, wo die unten waren. Und wir haben es gleich zu Beginn der Saison ja auch über Maxi Adam gehört. Was gibt es in der DL2, was der noch lernen soll? Hm. Wenn, er, wenn er halt da keine, also sich einfach nicht weiterentwickelt. Das dieses ständige, wir müssen hier in der DL2 parken, guck, guck dich doch in der DL um, wo du einen leeren Bergmann hast, einen Iserlohn, der, der sich super entwickelt hat, dann hast du... Ja, aber
1: wir vergleichen gerade 17-Jährige mit 21-Jährigen. Ja,
0: ich, ich, ich rede jetzt auch nicht von Nino Kinder. Für Nino Kinder, da würde ich vielleicht noch, da würde ich noch mitgehen, weil der jetzt halt hochgeholt wurde, weil sie mussten. Das war ja jetzt nicht so, mhm. weil Nino Kinder in der D DNL so überragend spielt, dass, dass man dem mal eine Chance geben wollte. Aber und schrei doch nicht so. Entschuldigung, mich regt, <lacht> das, <lacht> mich regt das halt auf, dieses, oh, die sind noch nicht so weit, das ist, mich ärgert das halt. Mhm. Das ist halt, das spielt dann auch rein in diese Aussage, die wir ja von Marc bekommen haben, von Marc Dunberg, schöne Grüße an der Stelle, dass wir halt von einem, von einem Rebuild oder von einem EBB, von einem Eisbären-Wiederaufbau reden und dann halt nicht irgendwie darauf eingehen, dass da halt drei Nachwuchsspieler dieses Jahr ihr, ihr DEL-Debüt geben. Aber wir gehen ja schon drauf ein, aber die Art und Weise ist ja nicht so, dass die Eisbären sagen, oh ja, Erik Mick hat uns jetzt überzeugt im Nachwuchs, wir geben dem mal ein Spiel und schauen mal, wie er sich schlägt. Oder äh, dasselbe, dasselbe gilt für Nino Kinder, das gilt für auch für Cedric Schiemens dieses Jahr. Ähm, die einzigen Spieler, die halt irgendwie ja geplant waren, aber auch nur im Erweiterten, waren Janke, Hessler und Adam. Und ja,
1: Hessler auch nicht. Hessler ja stimmt, auch Hessler
0: doch, eigentlich auch Hessler nicht.
1: Hessler sollte ja für Hamburg auflaufen, ja. könnt ihr alles im Prospect-Report nachlesen, ja. äh, wo ich dann schon geschrieben habe, so wie er performt, wäre es vielleicht für die a klüger klüger nochmal nachzudenken, ja. ob er nicht auf, äh, statt für Hamburg für die DL-Mannschaft
2: aufläuft und so haben sie es ja dann auch gemacht. Vielleicht da noch kurz zur Erklärung, wäre für Hamburg aufgelaufen. Dürfte ja nicht mehr für die a Richtig, spielen. beziehungsweise... Also, muss er dann gezwungenermaßen, wenn er einmal für Hamburg aufgelaufen ist, dann für die DL 2 auflaufen? Oder hätte er auch quasi Hamburg und DEL machen können? Weil die, die Geschichte ist doch, du darfst nur für zwei Ligen
3: spielen. Genau, quasi du darfst spielen. nur für
2: zwei Ligen spielen, beziehungsweise Eisbären Junior szenen
1: noch zu den Eisbären. Also, du durftest auch DNL, ja. Oberliga DEL spielen oder DNL, DL2 und Eisbären, aber halt nur für zwei Profiteams. Mhm. Und ich weiß nicht, wie die Eisbären jetzt so genau mit Hamburg verbunden sind, äh, ob das
2: so gehen würde, dass du für Hamburg spielst und für die Eisbären. Mhm. Also ich meine, dann sagen wir mal, potenziell hätten sie sich da fast äh, gut ins Bein geschossen, wenn der jetzt genau, für Hamburg aufgelaufen genau, wäre. Ja. Genau.
1: So kann zum Beispiel auch. Ähm, Thomas Reichel nicht mehr für die ice spielen die Saison oder
2: Jake Ustorf das auch ausgeschlossen ja. weil die schon für beide Teams und das wären so. ja eigentlich sonst nein, nach der Logik her die gewesen genau, die, die eigentlich, eigentlich kommen würden genau statt jetzt einem Nino Kinder der genau, noch mit Gitter spielt ganz weil genau. der hat ja nun noch gar keine Männerspielerfahrung mhm. quasi eigentlich wären die nächsten in der Reihenfolge Jake Ustorf ja. und Thomas Reiche gewesen aber das ist doch dann eigentlich auch ein bisschen ein dummes System, oder? Also genau. wenn
1: Das hat ja Stefan Ustov auch schon mal gesagt. Okay. Warum beschneidet sich der DEB selber in der ja.
2: Entwicklung? Ich meine, die sollen ja. doch spielen, wo sie gerade am besten spielen können, ja. oder? Wenn sich jetzt ein Spieler von einer geplanten Oberligasaison auf eine DEL-2-Saison hochgearbeitet hat und dann da irgendwie gut performt und jetzt bei den not am Mann ist, mhm. dann dann warum sollte der jetzt nicht der Erste sein, der dann
0: den Call-Up bekommt? Ja. Ich glaube, die wollten damit dann auch sowas verhindern, was auch wieder was Jan ja. mal durchmachen mussten. Die haben, wo sie noch in der DNL gespielt also, also haben.
2: Komplett Fahrstuhl fahren oder
0: <lacht> was? Haben sie Freitag äh, bei den Freitag war bei den Profis, Samstag bei Fass und Sonntag bei der DNL. Und äh, Weißwasser ja. wäre da halt auch noch irgendwie ja. in der Möglichkeit gewesen. Das wäre noch, wär noch ein Dienstagsspiel gewesen. Das wäre noch ein Dienstagsspiel gewesen bei Weißwasser. Und dann schickst du die halt von Team zu Team zu Team. Und äh, wir müssen ja auch. Also es sind ja wirklich noch Jungs, die jetzt, jetzt äh, Tesla nicht, ja. nicht mehr, weil die sind fertig mit dem Abi, Adam auch. Ja. Ähm, aber Jetzt äh, Nino Kinder geht ja halt hier noch zur Schule und, und Erik Mick macht sein Abi und so. Da du kannst die oder darfst sie dann halt einfach auch nicht überfordern. Klar. Also wenn du zum Beispiel guckst, dass Kai Wissmann äh, zu, zu der Zeit, wo er sein Abi gemacht hat, äh, in Berlin zur Schule gegangen ist, in Berlin trainiert hat, am Wochenende in, in Dresden, was da, glaube ich, noch dann gespielt hat und dann wieder zurückgefahren ist am Sonntag noch, damit er am Montag wieder äh, ja. im, im, in der Schule hocken kann. Äh, also das willst du ja dann auch nicht unbedingt. Nee, das stimmt. Insofern ist die Regelung, was das angeht, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Aber ich finde, äh, also bei, bei Hessler wäre, hätten sie sich dann halt, wie ihr gerade gesagt ja. habt, und, äh, schön ins Bein geschossen, wenn das, wenn das nicht so gut gegangen wäre. Der hat da, glaube ich, auch die meisten Spiele jetzt von den jüngeren mhm. Spielern ja, im gerade ja. Wurde ist der, ja der überhaupt
2: nochmal runtergeschickt? Weil Janke war ja Ich glaube, seitdem er
0: oben ist nicht mehr, ne? Ja. Janke war ab und zu nochmal in einer genau. doch ein doch, Spiel, halt, ein, ein Spiel. Ein Spiel ne?
2: ich glaube, okay. äh,
1: wenn die doch, äh, wenn die Eisbären, als sie donnerstags gespielt haben, haben sie Freitag alle in eine DL2 geschickt.
0: Da haben sie doch auch alle gescored. Da hatte ich dir doch sogar ein Bild geschickt gehabt. Da hat doch Janke ja. gescored. Äh, Kannst hätte mal befreit
2: aufspielen <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Na, Adam hat ja, das haben wir ja hier auch schon mal thematisiert, Adam hat ja im Fan -Talk sogar gesagt, er würde sich wünschen, in der DL2 zu spielen, weil er da mal wieder Eiszeit bekommt. Das, das hat sich
1: jetzt zum Glück auch, also bevor er äh, jetzt gegen Mannheim gebancht wurde,
2: ja. äh, hat er wieder Eiszeit bekommen durch die Verletzung von Kettema. Und das ist dann auch so ein Punkt, ne? Das, das ist dann wirklich ja eher, so also das ist ja dann auch kein Ausdruck von Vertrauen, wenn ich die Eiszeit bekomme, wenn wenn sonst keiner da ist, ne? Ja. Sondern ich bekomme die Eiszeit wirklich nur, wenn jemand verletzt ist. Mhm. Und das merken die jungen Spieler ja auch. Ja. Und ich meine, das ist dann so, ja, muss ich dann wirklich jetzt einen, muss Erik Mick irgendwie hochholen als siebten Verteidiger und dann spielt er gar nicht? Dann kann ich auch ohne siebten Verteidiger
0: spielen. Ja. Das ist mein, und das mein, noch, eines meiner Und das jetzt noch
2: wieder, um den Bogen zum, zum Rebuild zu machen. Den Fanbogen in zum Rebuild? <lacht> Fanbogen Rebuild? Fanbogen, Rebuild bleibt. Ja. <lacht> ähm, das in der Situation, wo man ja, die, die Pre-Playoffs nicht mehr versauen kann, wo man die Playoffs nicht na mehr ja, versauen doch, kann. Doch na doch na noch, ja. ähm, und wo man so viele Verletzte hat, dass man ja auch genug Ausreden hat, sage ich jetzt mal so. Ja. Äh, wo man wo man doch sagen kann komm dann, dann lass doch jetzt die Jungen spielen was was haben wir zu verlieren wir haben eigentlich ja nur was zu gewinnen weil umso mehr Eiszeit die jetzt bekommen umso besser sind sie in der nächsten Saison
0: warum hast du jetzt die Möglichkeit äh, auch was über die Spieler zu lernen weil nun Hessler gegen erste Reihen aus von also Hessler hat ja äh, am Freitag erste Reihe gespielt bitte
2: nicht nichts,
1: wir haben schon verstanden <lacht>
2: Jetzt haben wir dich wieder
0: rausgebracht. Ja. Sorry.
2: Wollten jetzt, wir nicht tun. du den Hessler in der dritten Reihe, hast du gesagt. Oder? In der ersten Reihe. In der ersten Reihe. Ja,
0: weil der hat ja Fre am Freitag gegen Mannheim beim 07, hat er ja zeitweise erste Reihe gespielt. Und dann spielt er ja eher gegen bessere äh, Gegner. Genau. Und, und und muss sich halt auch mal zeigen. Wenn du dasselbe mit Janke machst oder mit Adam immer wieder, ähm, dann lernst du ja auch was über die Spieler. Die Spieler lernen was über sich selbst und sie entwickeln sich halt auch, ne? weil sie wissen, okay, daran muss ich jetzt halt noch arbeiten. Ja. Genau, also
2: sie bekommen quasi im Spiel ihre Grenzen sichtbarer aufgezeigt. Ne? Ja. Also sie bekommen dann genau mit, okay, ich kann jetzt hier gegen den, weiß nicht, 31-jährigen Topspieler von Mannheim, da fehlen mir vielleicht noch die paar Prozent im Antritt oder so. Und das merkst du
0: dann halt auch eher nur gegen den wirklich Topspieler. Da hat mich zum Beispiel beim 2-6 in Mannheim so geärgert, dass sie äh, in eine Anfangsphase gebracht wurden. So für drei, vier Alibi-Wechsel. Ja. Und dann halt am Ende, als das Spiel entschieden war. Dann wurden sie halt immer wieder in die Rotation gebracht. Aber als das Spiel eng war und als es wirklich dann noch darum ging, dass, er, dass man das Spiel eventuell auch gewinnen kann oder eng gestalten kann, dann haben die nicht gespielt.
1: Gehört das zu dem von dir angesprochenen Eiszeitmanagement management
0: Ja, das gehört dazu, ja. Mhm. Also da habe ich ja in der Woche einen Artikel auch geschrieben, ja. da habe ich die ersten zehn Spiele unter Richer äh, und und die die Zeit unter Jodan verglichen. Mhm. Und hab halt dann so ein paar markante Statistiken mir da zur Hand genommen. Und äh, ice management ist mir eh so durch den Kopf gegangen, schon wenn ich so die Spiele geschaut habe. habe es ein bisschen breiter auch gefasst, weil ich dann auch schon angedeutet habe, dass mir zum Beispiel nicht gefällt, wie die Verteidigerpaare zusammengestellt sind. Mhm. Weil ich finde halt ähm, das Paar Adam und 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 Hördler, so wie sie in, bis Freitag zusammengespielt haben, zum Beispiel äh, funktioniert so einfach nicht.
1: Deswegen wurde ja auch Adam gebenched dann, ne?
0: Ja, aber nicht, weil, aber nicht weil, er den Fehler gemacht hat. Also systematisch für, oder äh, symptomatisch war für mich zum Beispiel das Tor zum 1-0 von Mannheim, wo Hördler das, die Situation falsch liest, draufstürzt. Äh, Adam wahrscheinlich noch denkt, dass seine Kollegen, die, da, also ich habe dir ja ein Gift geschickt. <lacht> Anzeige ist raus. Ähm, in, dem, in dem, was ich ihm geschickt habe, das war noch aus der, es war nicht, äh, war nur intern das Gift. <lacht>
3: veröffentlicht, das veröffentlicht
0: <lacht> auf jeden Fall war das sehr, sehr interessant, weil ähm, das war dann in der Totalen und äh, wo Hördler draufstürzt das war noch hinter der, hinter der also auf Mannheimer Seite der roten mhm. Linie und da gehen halt alle Stürmer, orientieren sich Richtung Puck, Hördler geht raus und Adam nimmt halt dann der Puck kommt halt trotzdem Richtung Eisbindzone und Adam orientiert sich auch dran und dann gibt es halt keine Absicherung, die erste Chance der Adler entsteht ja. Die können den Punkt sich nochmal zurückholen, spielen halt ein bisschen rum und dann fällt das Tor und du hast nur ein einziges Rumgeirre, aber die Szene entsteht nur dadurch, dass Hördler da so draufstürzt.
2: Also hätte man eigentlich dann nach der Situation eher Hördler mal benchen müssen, um Zeichen zu setzen.
0: Ja, aber das wird ja nicht passieren.
2: Das ist nämlich dann auch noch so ein anderer Punkt, der da ja auch noch mit reinspielt, also jetzt nicht Hördler zu benchen, sondern ähm, ich habe ja auch das Gefühl... Ist oder nicht, nicht das Gefühl, Gefühlsjournalismus. <lacht> ähm, ich habe, habe den Eindruck, dass es ja immer wieder ein Thema ist, dass Teil des Problems ist sind die, oder Teil des Problems sind die in die Jahre gekommenen deutschen Spieler bei den Eisbären. So. Und wie willst du auf die Druck aufbauen, ist ja eigentlich die Frage. Ne? Wie willst du bei denen wieder was rauskitzeln? Und die einfachste Möglichkeit, die mir jetzt einfällt als Halbwissender, wäre eben auch wieder die Jungen zu bringen, die, die irgendwie den Willen haben, die, die haben eben noch keine 20 Titel gewonnen oder so, sondern die kommen ja. gerade frisch und äh, die müssen sich die Eiszeit erkämpfen und ähm, das kann vielleicht dann auch wieder dem Team irgendwie Leben einhauchen, aber
0: ja. Ja, bei den Verteidigerpaaren war es halt das das Einfachste wäre eigentlich Hördler und Müller wieder zusammenzustellen, Adam zu Baxmann. Und dann kann Adam auch so ein bisschen mehr seine seine Offensivfähigkeiten, glaube ich, mehr zeigen. Und Hördler und und Müller ist ja bekannt, dass das gut funktioniert.
1: Was hältst du von Adam und Dupont?
0: Kann auch gut funktionieren. Hat mhm. ja auch gut hat funktioniert. Eben wollte ja. gar sagen, hat er schon. Gut Aber jeder Verteidiger gemacht. funktioniert gut neben Dupont. Also, das ist, ja. Aber das
1: aber ist halt, Dupont aber Moment ist ja, mal, das erinnert mich dann so ein bisschen yeah. an, weil wir, eher, wir ihn gesehen haben, hier gerade jemanden in Brooks Orpic Trikot. Brooks Opic spielt bei den Capitals, ist halt ein älterer erfahrener Spieler. Stay-at-Home Defense, man. Genau, und ihm werden immer junge Verteidiger zur Entwicklung an die Seite gestellt. Und das läuft seit drei, vier Se Seasons so. Und könnte man hier dann eventuell auch machen. Äh, das da, mit da Adam, dann mit Mick und so weiter.
0: Aber Richmond ist ja ein junger... Ver <lacht> ich hatte da Richer ja auch darauf angesprochen, warum es bei den Sturmreihen immer wieder die Veränderung gab oder gibt und äh, er die Verteidiger aber so zusammenspielen lässt. Und dann hat er gesagt, dass die Idee dahinter ist, dass ein Erfahrener mit einem jungen Verteidiger zusammenspielen soll. Mhm. Also Hördler mit dem jungen Adam und äh, Baxmann mit dem jungen Müller. Keine Ahnung. Hm. <lacht> Silbermedaillengewinner mit nicht Silbermedaillengewinner. Also ich weiß nicht. Und ja, genau. Und dieses hördler äh, müller paar hat ja halt gut funktioniert. Also das, das seit der, also fand die die Idee auch nicht so geil, die beiden zusammenzustellen. Aber es hat seit seit Olympia gut funktioniert. Die Eisbären haben es ja danach der Silbermedaille halt auch so fortgesetzt. Äh, vorher hat Müller neben Dupont gespielt und das hat auch sehr gut funktioniert. Ja. Also da, heute haben sie es umgestellt, ne? Deswegen hast du, hast du gefragt, weil ich jetzt da gerade ähm, äh, Adam neben Dupont gesehen
1: habe. Nee, das ist mir gar nicht aufgefallen. Wir ach so. ja, achten nur auf
2: Brooks orpik Genau, Trikots nur auf so. Brooks Orpik-Trikot.
1: Und weil, weil ich da letztens in der Statistik gesehen habe, wie halt über die letzten drei, vier Jahre oder Spielzeiten halt Brooks Orpik immer, immer junge Spieler an seiner Seite hatte und die mitentwickelt hatte. Und deswegen kam der, der wurde ja eigentlich aus dem Vertrag, äh, von, also wurde getradet nach Colorado, wurde aus dem Vertrag rausgekauft und wieder zu Washington geholt. Und äh, damit er noch die jungen Spieler wie zum Beispiel Jonas Siegenthaler oder Madison Bowie mit in der Entwicklung helfen
0: kann. Mhm. Ich habe in der Zeit äh, nachgeguckt, die haben es nicht umgestellt. Es ist immer noch Müller-Bachsmann und äh, Dupont-Richmond. Du das
2: live sehen jetzt?
0: Ja, klar. Und wow. äh, Hördler-Mick ja und als siebter Verteidiger tatsächlich Maximilian Adam. Mhm. Also Erik, äh, Mick und Adam wechseln sich da halt so ein bisschen ab. Ja. ja. Also das wäre zum Beispiel so eine Sache, die ich jetzt umstellen würde, aktuell... Ähm,
1: und wo in deine Rechnung passt da an Florian Kettemar, wenn ihr wiederkommt?
0: Naja, dann kannst du ja, also dann kannst du ja tatsächlich sagen, okay, dann schickst du Adam wieder nach Weißwasser zurück und lässt ihn da halt wirklich spielen mhm. und sich ein bisschen austoben und dann packst du Kettemar da wieder rein. Kettemar Baxmann halt.
2: Mhm. Wird ja denn noch, noch fit diese Saison? Kette mal wieder. Ich
0: glaube, Kette mal eher als Kandary. Ja, okay.
2: Ja. Kandary hat einen gebrochenen Fuß wahrscheinlich, oder? Nee, so er hat war äh, das... Kreuzband immer und Riss. Ah ja, stimmt, stimmt. Ja, ja, ja doch, doch, ja. Kann mich erinnern. Also klassische Kreuzbandriss ja. alles
0: okay. Oh ja, das war ja. eklig. Das war nicht schön, dass wir da in die Bande gerutscht ist.
2: Na, ihm ist ja eher der, 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 der Spieler, da so seitlich ins Bein irgendwie.
0: Und dann sind sie zusammen in die Bande, ne? Ah. Ja. Also so. dieses seitliche oder war das den Beinen rein.
2: Das, das nee, mal war in die Bande rein. Ah, okay. Fuß.
0: Ich hätte jetzt sonst nach einem GIF gesucht. Psst. <lacht> Davon
1: gibt es leider keinen GIF. Nee.
2: Yeah. Gift
1: in
0: Peace. <lacht> <lacht>
1: so, wollen wir jetzt schon zu den,
0: zu den Heurid-Abenteuer kommen? Ja, lass uns doch mal über deine Scouting-Geschichte Scouting also, reden. Also sportlich hätte ich jetzt auch nichts mehr, was wir... Nee, auf geht auf hauptstadt-eishockey.com, äh, da könnt ihr nochmal den, den Richet-Artikel lesen. Ich kann nochmal Richet kurz in die
2: Redaktion fragen. Nee, da, <lacht> da kommt jetzt auch kein Zettel, ich glaube wir haben das Sportliche genau. abgehakt. Obwohl doch ein Punkt habe ich mir hier noch zum im Entferntesten zum Sportlichen aufgeschrieben und zwar sind das nur drei Buchstaben. CHL, wie traurig seid ihr denn, dass das in der nächsten Saison nicht in Berlin stattfinden wird, höchstwahrscheinlich.
1: Na, pass mal auf, die kommen jetzt als Zehntel in die Pre-Playoffs und machen es dann wie in einer Ebel bei, bei mit Bozen. Pass mal ein bisschen auf den Baum bitte auf. Entschuldigung. Ja.
0: Hier steht noch ein Weihnachtsbaum.
1: Der und bevor ich wundert, der wird noch bis April stehen. Das ist hier seit zehn Jahren so. <lacht> Tradition muss man bewahren. Genau. Tradition bewahren, Heimattreu und so. <lacht> nee, Oje. okay. Spaß beiseite. Ja, CHL, ja schade drum, aber ja,
0: ist halt so wie es ist. Ich finde es gar nicht so schlimm. Das. Ähm, dadurch beginnt die Saison auch mal ein bisschen später, glaube ich. Ja. Und dieses Jahr, glaube ich, hat die Champions Hockey League auch nicht wirklich geholfen. Also sie haben, also. Wobei, also man könnte
2: ja eigentlich fast sagen, die Champions Hockey League-Spieler am Anfang liefen recht schlecht, aber haben vielleicht dann, also man hat ja gemerkt, es lief am Anfang eher schlecht, weil das System von Joudard. Hat noch nicht ganz so gegriffen. Und da genau. ist ja eigentlich Ohren. jedes Spiel
0: gut, das du, das du hast. Und ja, sie haben sich ja auch.
1: In waren sie doch mega gut.
0: In der Champions Hockey League waren sie ja auch gut, haben halt das Tor nicht getroffen. Ja. Das Stimmt, <lacht> Stimmt. Ging, da ging es quasi schon ja. los. Aber was ich meinte, war jetzt auch, dass es, glaube ich, nicht geholfen hat, Maximilian Franz Franzrebs äh, Position im Team, im Kader zu stärken. Ich glaube, dass das beim Blick auf Ergebnisse vielleicht dann darüber hinweg getäuscht hat, weil es waren ja dann nur zwei DEL-Spieler, als sie gesagt haben, wir müssen jetzt reagieren. Ich finde das immer noch sehr komisch, dass sie, dass sie ihm nur die zwei D Beginn, die zwei Spiele zum Saisonbeginn gegeben haben gegen München und Nürnberg und dann gesagt haben: So, jetzt müssen wir reagieren. Ich, weiß ich nicht. Aber gut, ja. Ich, ich meine, wenn man jetzt
2: jetzt ist es natürlich viel leichter. Ne? Also jetzt äh, weiß man ja genau, wie lange Küpper ausgefallen ist, bis ja. er sich jetzt wieder verletzt hat. So ich hab das jetzt damals genauso schon absehbar war, wissen wir jetzt ja nicht. Wir haben ja leider noch nicht die Medical Reports hier vorliegen. <lacht> die kommt wir auch nicht. Deswegen können wir auch ganz schlecht hier die Fragen
1: beantworten, die wir immer bekommen. Ähm, wann kommt mark Oliver wieder? Sorry, können wir nicht beantworten.
0: mark Oliver habe ich die Woche aber zumindest gesehen. Er ist wieder im Kraftraum, hat seinen Gips mhm. nicht mehr um, hat aber äh, in einem Gespräch mit ähm, einem Menschen im Wellblechpalast mhm. äh, so eine Bewegung mit seinem Handgelenk gemacht und hat halt damit angedeutet, dass es noch sehr steif ist und sich nicht noch nicht so weich bewegen lässt. Und er hat noch so ein Pflaster auf den Narben. Also ich denke mal, das wird noch ein bisschen dauern, aber es ist wahrscheinlich derjenige, der noch am ehesten so vor der Wiederkehr steht. Okay, bei Rückkehr.
2: Okay, dann aber zurück zurück zu Küpper. Also das, ja. das ist ja eigentlich auch vielleicht der springendere Punkt gewesen, dass man vielleicht dann auch irgendwie am Horizont gesehen hat, okay, Küpper ja. kommt jetzt nicht so schnell zurück und mit nur einem jungen Goalie und, und einem Top-Prospect mit Anschitschka, der aber eben noch nicht ready und ist. Und
0: genau. Konstantin Kessler. Und Konstantin
2: Kessler, von dem wir jetzt ja Prospect Report, ist das glaube ich auch mhm. gewesen, gelernt haben, dass er jetzt auch sagen wir mal nicht die ideale Saison bisher gespielt hat. Genau. Er wurde ähm, sogar zum Tabellenletzten der Oberliga Süd ausgeliehen. Also ganz bitter. Ja. Zum Weit Kariburg. Ähm, also vor dem Hintergrund wäre es schon sinnvoll gewesen, vielleicht jemanden zu verpflichten und dann hätten wir wahrscheinlich auch wieder kritisiert, wenn sie jemanden verpflichtet hätten, der eben nicht einen Top Goalie war, wäre, ist, gesehen hätte, hast du nicht. Ähm, so, und nun hat man da den Top-Goalie verpflichtet, der dann natürlich auch die Nummer-Eins-Position gerne auskleidet. Aber ich bin sonst auch relativ bei dir, dass es natürlich blöd gelaufen ist, insgesamt. Und auch für die nächste Saison, das ist eine blöde Situation schafft, was die Goalies betrifft. Das hattet ihr, glaube ich, im letzten Podcast oder im vorletzten Podcast auch schon mal thematisiert, wer da von den Jungen vielleicht noch bleibt, wer, ja, das wer nicht nicht mehr schon mehr vor der Saison thematisiert. Ist.
0: Genau. Zwischenzeitlich sind ja jetzt auch Gerüchte äh, aufgetaucht, dass entweder Küpper oder Franz Reppen Wolfsburg im Gespräch sind. Okay. Poulin
2: war jetzt ja aber auch mal irgendwann in Köln im Gespräch. Also. Ja, das yeah. war aber so ein Quatschgerücht, <lacht> weil
0: äh, da hieß es ja, dass Wesslau wohl weg wäre, aber der hat ja erst kürzlich verlängert. Ja. Aber, aber da so kommen wir gleich zu einer Frage. Cooler Wesslau, als ähm, aber dann, äh, können wir den, wie heißt der, äh, der, 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 der Berliner Goalie, den die Kölner als Backup momentan haben? Den wir auch gesehen Hannibal, haben Weizmann. Hannibal Weizmann. Hannibal Weißmann. Dann wenn, wenn wir die in den Tausch kriegen. Weiz. Weizmann. Weiz. Ja, Aber vielleicht
2: vielleicht ist das der wäre das der Angriff äh, mal wieder einen Derby zu gewinnen für die Kölner. Also Grüße an der Stelle an die Shorthanded <lacht> News. <lacht> okay, also noch zu einer Frage mit Polon.
1: Was meint ihr? Hat Polon überhaupt noch Bock nach der Saison für uns zu spielen? Also
2: der hat davor in der Saison für Kloten gespielt. Du, also ich meine, da hätte er jetzt wieder. auch schon sagen können, ich habe gar keinen Bock mehr, Eishockey zu spielen. Dann hat er ja sogar in Zagreb gespielt. Ist jetzt auch nicht so die Top-Eishockey-Adresse hm. der letzten Jahre in Europa gewesen. Von daher, ich glaube, was man ja auch immer nicht unterschätzen darf, ist, Berlin ist halt auch eine recht nette Stadt. Mhm. Wo es sich, glaube ich, gut lebt als Eishockeyspieler mit einem soliden Gehalt und mit Familie mhm. und so. Und was für eine große Rolle auch das Umfeld ja spielt für einen Spieler, der eine Verpflichtung oder der einen Teamvertrag annimmt, hat man ja jetzt zuletzt äh, auf schmerzliche Art bei Peterson gesehen. Ja. ja der, nicht unbedingt was nicht berlin sportlicher grund genau sondern ähm, ich folge ihm jetzt seit einer weile da auf instagram und ich glaube das ist halt tatsächlich eine komplett familiäre entscheidung gewesen ich ja. glaube seine tochter ist jetzt zur schule gekommen und äh, er hat sie anscheinend eher in der schule in einer kleineren stadt gesehen als in einer großen stadt wie es berlin ist und ja. die haben ihm sicherlich ein gutes mhm. finanzielles und auch sonst gutes paket da geschnürt und
1: also ich glaube auch, dass jetzt unabhängig, wie die Saison ausgeht, dass das für einen Sportler gar nicht so entscheidend ist, sondern ich habe vielleicht mal eine Anekdote aus Yvadon Le Bain aus der Schweiz, wo die Espen da mal ein Turnier gespielt haben, 2008. Da fragte, äh, schöne Grüße an Remo, ähm, da fragte, also Remo ist ein Film vom HC Ambri Piata und äh, der hat dort seinen Lieblingsspieler Nick Nomenko getroffen, und da hat er äh, gefragt, warum er für Amri gespielt hat. Und da war die Aussage just for money. Also da geht es halt auch darum, wie es halt ein attraktives Paket ist. Und die Aspen sind nun mal noch ein großer Name in Europa. Und ich glaube schon, dass unabhängig davon, wie es die Saison ausgeht, dass Boulogne nächste Saison hier spielen würde. Also auch wenn, also wenn sich einigen, auch wenn sie jetzt öfter wären oder so.
0: Ich fand der Einsatz aus dem Interview mit Meister Dynamo sehr interessant, wo die Frage war, ähm, warum er sich dann entschieden hat, nach Europa zu wechseln, wo er gesagt hat, too many moves mhm. über seine Zeit in Nordamerika, dass er zu oft hin und her geschoben wurde, zu oft dann den Wohnort wechseln musste mhm. ähm, und er einfach, glaube ich, ein bisschen Ruhe auch in sein Leben reinbekommen will und wollte.
3: Sie und jetzt, jetzt, in Europa, auch die, so genau, in jetzt in Europa, hat nicht so gut geklappt, in Europa
0: hat es auch noch nicht so gut geklappt, aber wenn man wenn man mal seinem Instagram Account dem, und vor allem auch dem seiner Frau da mal einfach mal einen Blick drauf wirft, dann die fühlen sich glaube ich ganz wohl in Berlin. Ja. Die finden das schon nicht so schlecht hier. Ähm, aber wir hatten wir haben es natürlich auch angesprochen bei dem Interview, aber wir haben da jetzt nichts, was wir irgendwie äh, liegen können oder was wir Das was könnt wir, ihr alles im Eis haben oder noch genau. lesen.
2: Insgesamt finde ich es ja immer noch eine auch wenn das quasi ja schon eine Eisbären-Tradition ist, ähm, immer noch eine nicht ganz so super Idee, eine Ausländerposition für einen Torhüter zu verbrauchen. Weil ich habe eher das Gefühl, ja, so ein, so ein Ausländer, der bringt vielleicht im, im Strom oder so, macht ja einen größeren Unterschied als jetzt im, im Tor, weil dafür gibt es halt einfach auch ein paar gute deutsche Torhüter, die einfach ein durchschnittlich bis überdurchschnittliches ähm, Torhüterangebot quasi, quasi machen und wenn man jetzt also hier können man vielleicht auch mal einen deutschen etablierten Goalie verpflichten, statt einen Ausländer und
1: spart ja, damit das ist eine Ausländerposition. Das Grundproblem bei den Eisbären seit hunderten von Jahren. Wir denken an Timo Pehlmeier, der ist damals in die Quebec Major Junior Hockey League gegangen, oder zumindest nach Kanada.
2: Gegen äh, den habe ich übrigens mal gespielt in Denkendorf bei einem Turnier. gegen Timo uh -huh. ja.
1: Wir denken an Matthias Niederberger, der ein Jahr nach den Eisbären dann der Top-Goalie, der DL wurde, also ich glaube, da ist ein ganz großes Vertrauensproblem in die deutschen Torhüter. Ja, ja Scharipov
0: hat ja auch so ja deutsch-russische äh, Wurzeln gehabt. ne? Ja, War auch ja auch so. Ein,
2: Aber das ist vielleicht auch in Nordamerika merkt man es ja immer oder sieht man es ja immer so, da gibt es dann halt die Teams, die so in diesem Win-Now-Fenster und Modus mhm. sind und ich glaube, das ist halt bei den Eisbären, die sind auch einfach immer im Win-Now-Modus und da kannst du halt nicht sagen, so, jetzt gebe ich mal einem jungen Goalie irgendwie die Chance und nächste Saison ist der dann soweit und hält uns super im Spiel, sondern nee, du musst immer jetzt einen Top-Goalie irgendwie haben und das ist natürlich gerade auf der Goalie-Position eigentlich das Schlimmste, was was irgendwie geht, außer, ich mag ja so ein NHL-Team da ganz gerne, die hatten auch mal so einen guten jungen, Verte äh, jungen, jungen Torhüter. jungen du sagen,
0: dass so Pittsburgh Fans der dann, Magst du
2: die eigentlich? Ich, ich mag die eigentlich ganz gern, <lacht> ja. Der der sich dann halt einfach an marc Andre Fleury vorbeigespielt hat und dann einfach so, ja, aus dem Nichts kam der jetzt auch nicht, aber an dem mhm. kam man dann einfach nicht mehr vorbei aufgrund ja. seiner Leistung. So. Und das ist aber jetzt auch nicht der Weg, den jeder NHL-Goalie nimmt oder den den jeder Nachwuchs-Goalie nimmt, dass man dann einfach nicht mehr an dem vorbeikommt, sondern in der Regel fängt man dann an, irgendwie als Backup und dann macht man ein paar nicht so gute Spiele und irgendwann ist man dann soweit.
0: Mhm. Nächste Frage. Wenn wir jetzt Ach, schon bei den Fragen wenn sind. Den Fragen sind okay. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt bei den Fragen sind, dann machen wir die Fragen und dann, wir müssen aber auch noch unbedingt über Roberts Scouting-Tätigkeit sprechen. Okay. Ähm, Nebenbei essen wir übrigens Käsekuchen, den Robert mitgebracht hat, der schmeckt sehr, sehr gut.
2: Genau, weil ich als, eben als inoffizieller Kulinarikbeauftragter dachte, ich muss ich irgendwie was zum Essen mitbringen und da ich aus der Schweiz gekommen bin, dachte ich, ich mache irgendwie was mit Käse, also Käsekuchen, obwohl jetzt Käsekuchen in der Schweiz wird tatsächlich mit Käse, also richtigen Käse. So raclette -Kuchen. So ungefähr, ja. Es <lacht> gibt so kleine Käseküchlein. Das ist dann so ein bisschen wie so ein mit, Mürbe echt, mit richtigen Käse? Ja, das ist dann so ein, bisschen wie ein Mürbeteig so quasi runter oder ja, ja genau. Und da ist dann schön so, so Käse oh drin, Gott. so wie überbacken. Ja. Hätte ich, ja. Gibt's auch oft so tiefgefroren, kannst du kaufen.
3: So okay. Okay. Mhm. Okay.
1: <lacht> okay. Wir fangen mal äh, mit der Frage an, über die ich mich persönlich am meisten gefreut habe. Ähm, wie denkt ihr, wird's, also weil, ist jetzt nicht nur sportlich, sondern mal eine schöne Fachfrage. Wie denkt ihr, wird sich die Content Creation in und um die DL in Zukunft entwickeln? Ja, jetzt habt ihr beide den Mund voll, ne? Dazu muss man Idee ja sagen, kommen?
0: dass, ja, also ich finde es cool, dass sie. also ich weiß, warum du dich gefreut hast über die Frage, mhm. weil ähm, der gute Robert hat ja während seines Studiums einen Job bei der BVG gehabt. Ja. Und der hatte ja auch so ein bisschen was mit Content Creation zu
2: tun, richtig? Ja, so ein bisschen. Also ich habe da die, die Social Media Kanäle eigentlich aufgebaut. Jetzt nicht diese mega witzigen, sondern eher die, die einem ein bisschen Anführungsstrichen was, mega witzig. was geholfen haben. <lacht> Also die Twitter-Accounts, äh, bei denen man dann fragen kann, warum die Bahn gerade nicht kommt. Also BVG-Tram, BVG-Bus. und Genau, genau und dann ähm, meiner Anfangszeit in der Schweiz habe ich dann das so, ja, nicht ähnlich, aber habe ich für die Schweizer Bundesbahn gearbeitet und mich da auch so ein bisschen mit so Marketing-Themen auseinandergesetzt, was ich jetzt aber nicht mehr mal, sondern jetzt äh, gehe ich meiner studierten Profession nach und bin Verkehrsplaner, ganz, ganz langweilig und trocken, ja. Aber Content Creation, klar, großes Thema heutzutage, ja. um eine Liga zu vermarkten. Mhm. Ähm, also, ich fände es natürlich schön, wenn da irgendwas passiert, aber wenn ich einfach in die Vergangenheit gucke, dann fehlt mir, fehlt mir irgendwie der Glaube daran oder, oder die, die Hoffnung, dass sich da in Zukunft irgendwas bewegt. Und wir haben es jetzt ja nun alle, alle drei am eigenen Leibe erlebt, wie ähm, noch im Jahr 2018, ähm, das Thema bei der DEL oder zumindest dem Unternehmen gehandhabt wird, was Nein, ja, hauptsächlich. Nicht die, bei der DL, nee, so, sondern, sondern bei, der, bei der Telekom, genau, ja. da, da wollte ich ja hin. Also die Firma, die eben dafür sorgt, dass wir jetzt hier gerade nebenbei auch noch das Eishockeyspiel uns anschauen können, ähm, dass die das eben nicht so gut fanden, dass wir ähm, die GIFs da produziert haben, was ja auch rechtlich ähm, so korrekt ist, aber was eben auch zeigt, dass es da anscheinend keinen keinen wirklichen Plan gibt, weil ähm, warum haben wir das gemacht und warum hat das gut funktioniert? Weil wir eine Lücke gefüllt haben mit diesen GIFs. Und diese Lücke kann die DEL ja schließen. Also die können ja selbst quasi strittige Szenen irgendwie einstellen oder, oder so. Also zum Beispiel die Champions Hockey League, die, die macht das ja, da kannst du ja dann auf Twitter, kannst du ja das Spiel relativ
0: gut, glaube ich, verfolgen mittlerweile. Was der Grund war, warum wir von Champions Hockey League Spielen keine GIFs gemacht haben.
2: Eben genau. Sondern vielleicht dann nur von der strittigen Szene, die aus Eisbärensicht strittig war, die wir vielleicht nochmal kurz zeigen wollten oder so, und dann macht man davon ja. noch ein GIF. Und dann sind quasi diese krassen Highlight-Szenen auch schon mal raus. Die sind vielleicht dann rechtlich auch noch mal ein bisschen kritischer für denjenigen, der der damit eigentlich sein Geld verdient, diese Szenen zu zeigen. Ähm Und ich meine, ihr habt jetzt auch bis heute von der Telekom nichts weiter gehört. Nein, Und von wir der haben DL eine Mail bekommen. Haben wir, haben wir dazu ja. auch nichts gehört. Und ich glaube, wir haben jetzt ja, oder ihr habt jetzt ja nun auch schon zwei-, dreimal gesagt, dass, dass da Gesprächsbereitschaft da ist, weil es ist ja nun mal der Sport, der uns am meisten begeistert und es ist uns ja nicht, also wir oder ihr betreibt das ja nicht aus Selbstdarstellungsgründen hier, sondern es geht ja, ja auch, ja blau anzugetragen
0: Naja, <lacht> wir machen einen Podcast und wir, wir zeichnen uns auf, wie wir über Eishockey reden, also bisschen selbstdarstellerisches ist schon. Ja, aber immer es geht auch ja auch dabei. immer
2: um, um diesen Sport und es geht ja auch immer darum, diesen Sport vielleicht ein
3: Stück weit nach vorne ja, das zu stimmt. bringen. Ich,
0: ich wollte nur den Leuten vorweggreifen, die sagen, die setzen sich da hin und reden zwei Stunden lang über Eishockey und wollen erzählen, dass sie keine Selbstdarsteller sind. Ein ja. gewisseres, also man muss ja schon auch bereit sein, sich hinzustellen ja, ja, und deswegen ja. meine wir ich. sind das auf heute jeden nur. Fall
2: sowieso ja die Geilsten. Aber das, was Bolly
0: was, was gerade meinte, ja. wenn wir pure Selbstdarsteller wären, würden wir schlechte äh, Spruchpappen machen und äh, blaue Anzüge ja. anziehen, hässliche Bärte und würden uns mit irgendwelchen gegnerischen Spielern auf Strafbänken. Ja. So, um, mehr verstecken konnte ich jetzt nicht. Um mal zum Thema meine.
1: zurückzukommen, ich muss schon sagen, die DL hatten diesen Sommer einen großen Sprung gemacht mit ihren Instagram- und Twitter-Accounts. Das stimmt, ja. ja. Und sie sind mit den Fotografen gut vernetzt, sie kriegen schnell die Bilder rein, es werden gute Bilder auch gepostet auf allen Kanälen. Tabelle kommt nach den Spielen schnell, die, äh, die Ergebnisse kommen nach den Spielen schnell. Es könnte natürlich immer besser sein, immer mehr sein, wie zum Beispiel mit GIFs, aber es werden halt, ja, die Fotos oder Grafiken, die kommen halt gut regelmäßig, kommen schnell und da kannst du eigentlich nicht meckern.
0: Ich finde es halt langweilig. Das ist halt das große Problem. Also einfach nur eine Tabelle, ja, da oder eine jetzt, aber
2: dann reden wir jetzt eher quasi einmal darum, darüber gibt's überhaupt was und dann reden wir darüber, wie ist die Qualität von dem was
0: es gibt? Ja, ich habe so jetzt auch mit in den Content Creation ja. dann
2: sind wir einerseits vielleicht dann erstmal froh, dass es überhaupt was gibt, es so Es ist du eine Verbesserung hast. zur
1: vorvergangenen Saison auf alle Fälle. Und dann oh, kann man sich Facebook darüber unterhalten, wurde.
2: Wie, die, hm. wie die Qualität von dem dann ist. Also ich nehme es auf Instagram auch wahr, hm. also ich habe das dann halt einfach immer in diesem Entdecken-Stream, weil ich der DEL da nicht folge hm. und glaube ich den Eisbären auch nicht auf Instagram folge, sorry dafür. Kein Bock auf Grafiken? Nee, also <lacht> ich, ich brauche es ja nicht, weil ich folge ja den Eisbären-Nerds und Hauptstadt Eishockey, also da bin ich ja top abgedeckt, also
3: ja.
1: Nee, aber ich äh, finde auf alle Fälle bei Instagram sind sie auch in der Kommunikation aktiver als bei Twitter. Ja. Also dort äh, geben sie auch Antworten und bei Twitter fällt mir das halt nicht so auf. Also ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe jetzt nicht äh, extrem nachgeschaut jetzt danach, sondern man sieht es halt bei
2: Instagram öfter, dass dort Antworten kommen. Und ich finde, das ist ja eigentlich auch okay, weil jetzt sind wir mal ehrlich, Twitter ist jetzt halt auch kein riesiges Netzwerk, sondern eben. Instagram ist the place to be im Moment, würde ich mal sagen, was die sozialen Netzwerke angeht und wenn mhm. sie da präsent sind, ist das gut. Und ich bin aber trotzdem immer noch so ein bisschen skeptisch und warte mal gespannt auf die nächste Saison, ob es dann immer noch so ist, ob es vielleicht in der Qualität besser ist oder ob irgendjemand gekommen ist und meinte, ja, ach, das ist doch alles brauchen wir Wie nicht zum wir Beispiel Bei dem Podcast das gehört ja auch zur Content Creation
1: dazu. Der, der Podcast, mit dem sie eingestampft sind. haben. Genau, genau. Ja war, war super, also auch wenn jetzt viele gemeckert haben, eher hier Marketing und mit ihren lustigen Sprüchen und Penna Arabiata, aber trotzdem habe ich mir die Stunde in der Woche gerne genommen und den Bands zugehört. Ja, weil das. Die haben Einblicke gegeben, die andere zum Beispiel nicht konnten, mit
2: den Spielern aus allen DL-Teams mal mhm. telefoniert haben. Ich fand super. Wurde da dann irgendwie noch irgendwas zu gesagt, warum man das nicht mehr gemacht hat? Nein. Weil es gibt ja vielleicht auch gute Gründe, das nicht mehr zu tun. Ich nee,
1: bei der CRL-Pressekonferenz uns gegenüber noch gesagt, dass das weitergeführt wird. Okay. Obwohl Fetzi davor schon gesagt hat, dass das eingestampft wird. Das ich war
2: wusste, zumindest nicht seine Entscheidung, also nicht Trippke's Entscheidung und,
0: und, und, äh, Nein, Fetzi und der Ehelechner, die hätten das schon noch weitergemacht. Okay. Also sie waren eigentlich auch bereit, noch eine zweite Saison oder in die zweite mhm. Saison zu gehen. Also es war jetzt nicht so, als dass sie das äh, unbedingt einstellen, also dass es auch von den beiden ausging. Mhm. Ja. Also das ich weiß ich auch nur, weil ich halt mit Fetzi auch einen Podcast habe, wenn ja. Hockey-Buddies mache. Halt. deswegen. Achso. Ist da etwa eine neue Magst Sendung jetzt? Ich auch mag, okay. mag Bitte? Ist
2: da etwa auch eine neue Sendung
1: jetzt? Das wollte offen?
0: ich nennen, aber wir haben jetzt einen Twitter-Account.
2: Hm? <lacht> Twitter ist halt wirklich kein Medium mehr. Ne? Also, ich ich habe bei Zap
0: auch. gehört, dass Twitter gerade wächst. Bei Zap oh, haben sie darüber also, gesprochen, bei Politikern und, und Journalisten. Ah ja, aber nicht ja.
2: bei grünen Politikern. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, nee, also vom Content her, ein bisschen was Positives gibt es, ein bisschen was Negatives, aber es kann halt immer noch besser sein.
0: Ja. Zählen wir unter Content Creation auch die Darstellung von Statistiken und die Aufarbeitung derer, also der Statistiken, die äh, erfasst werden, was sie damit machen? Doch,
2: ich finde schon, weil das ist ja dann, so das ist ja quasi auch ein Punkt, aus dem du dann später einen Content kreieren kannst. Ja. So. Und das ist, also ich habe jetzt natürlich noch nicht äh, ewig darüber nachgedacht, was man mit so einem Statistiken anspannendem Content kreieren kann, aber wenn man das mal tut, fällt einem vielleicht schon irgendwas ein, was man mal ausprobieren kann. Und gerade, weil es ja ein Thema ist, das irgendwie ja, eher so ein bisschen unter dem Radar läuft. Ne? Also es gibt es, auf alle Fälle
1: die interessanteren Statistiken als Plus Minus. Ne? Also ja. wenn die irgendwo dann Stehen, sondern da muss man schon mal ein bisschen in die Tiefe gucken, ins Detail. Und es wurde ja zum Beispiel auch das äh, DL-Datenarchiv ähm, hinter Schloss und Driehe genommen. So äh, von, wo man eigentlich guten Content raus, rausziehen könnte, raus, Jetzt hat Wolfsburg. Was Hockart ist ein bei Tor der geschossen. Sprachpause
0: eben passiert? <lacht> <lacht> Wolfsburg hat ein Tor geschossen. <lacht> Spencer hardcheck hat jetzt gerade das, äh, Spiel, was die Eisbären lange Zeit 2-1 führten, gedreht und das 3 zu 2 eine Minute und ein bisschen vor Schluss äh, hat er das 3 zu 2 aus Wolfsburger Sicht erzählt. Um jetzt, äh, hast, du, hast du den Faden jetzt verloren, so wie ich heute auch ich schon, glaube ein paar schon. mal? Das sollten wir nicht so oft tun. Ja. <lacht> ähm, es ist halt genau das.
2: Ich, ich finde einen Sprung gegen die Bande sehr schön, um das noch kurz zu kommentieren. Ja, ich finde ein schönes Gift
0: geworden. Ja. Ähm, <lacht> ich finde zum Beispiel die Statistikseite, die Lea gemacht hat. ist ja nun jetzt mittlerweile bekannt, dass er so eine Statistikseite macht, ähm, die halt äh, sehr viele Statistiken anbietet, sehr detailliert ist und man muss natürlich auch wissen, wonach man gucken möchte ja. und wie man also wie man das nutzen möchte, was da angeboten wird.
1: Das sollten dann vielleicht auch Leute tun, die sich wirklich mit dem Sport auskennen und nicht aus irgendeiner Werbeagentur kommen. Ne?
2: Richtig. Ne? Ja. Aber die die, also ja, oder die diese zumindest da eng zusammenarbeiten. Also es, also es schadet ja schon im Prinzip nicht, wenn wenn da zwei unterschiedliche Leute quasi dran arbeiten. Weil wenn jemand da drauf schaut, der keine Ahnung von Eishockey hat, der hätte vielleicht auch noch ein anderes, eine andere Sicht darauf. Und vielleicht will ich ja auch Leute erreichen, die keine Ahnung von Eishockey haben, damit sie Ahnung von Eishockey bekommen. Und dann musst du ja den Content vielleicht auch anders aufbereiten als jetzt für Hardcore-Fans.
0: Ja, das ist ja das, was ich immer versuche, wenn ich die Statistiken nutze, zum Beispiel jetzt in diesem Richer-Artikel, ja. dann nehme ich ja diese teilweise Advanced Analytics, ja, Analytics sind es ja nicht, aber diese die Statistiken und versuche die dann aufzuarbeiten, dass es für alle verständlich ist und versuche da Fakten zu schaffen und nicht einfach nur meine Gefühle äh, wiederzugeben. Hashtag Gefühlsjournalismus. Richtig. Und... Ähm, die, das, was ich eigentlich ja damit sagen wollte, ist ja, dass die Daten sind ja da. Das, was Lefron da macht, ja. ist ja nicht so, als wenn er jetzt jedes Spiel einzelne tracken muss oder so, sondern die Daten sind ja da. Die werden ja von der DL erfasst. bleibt er immer so lange wach. <lacht> Und äh, gleich das Gleiche gilt ja auch für die äh, Heatmaps, die ja. äh, Patrick erstellt für uns. Ähm, wo er jetzt auch, da könnt ihr mal bei BodegaStats stats auf seinem Twitter Profil mal schauen. Da hat er auch für jedes DL Team eine ähm, eine äh, Heatmap erstellt, wo sie in dieser Saison äh, ihre Schüsse abgeben. Ja. Also das sind auch Sachen, die sind da, die kann man machen. Und da wäre es eigentlich schöner, wenn die DL das irgendwie auch besser nutzen würde. Und wenn man nicht, du hast, wir haben im Vorgespräch zum Beispiel, oder ja doch, war noch im Vorgespräch, die einzelnen Safe Percentages von äh, Kevin Poular, die nicht auffindbar Großes sind. Spiel, ne? Ja, genau. es gibt einfach keine richtigen Goalie-Statistiken. Du hast einfach die hast du die Gesamtübersicht, aber du hast nicht die einzelne Übersicht. Das ist
2: ja das Einfachste. Ist da. Also man weiß, wie viele Schüsse ja. hat der Goalie bekommen, wie viele sind reingegangen davon und das war's. Ja. Also. Das muss man nur irgendwo hinschreiben.
0: Richtig. Und das ist halt, äh, es gibt halt da noch, finde ich, viel Nachholbedarf. Und das ist für mich dann, zählt das auch unter Content Creation. Weil, ja. Weil das halt dann auch dabei hilft, dass äh, dann halt auch der Eishockey-Journalismus vielleicht einen Sprung machen kann. Mhm. Nicht nicht alle, aber einige. In Nordamerika ist es ja genauso passiert. Da kam es aus der Blogger-Szene und dann ist das halt gewachsen. Mittlerweile äh, weiß, glaube ich, auch der letzte... Äh, Regionaljournalist, was Corsi Vorwerte sind. Also
1: ja, vielleicht nicht, nicht jeder, aber es ist das auf jeden Fall. Aber zumindest
0: ist es mittlerweile bekannter, als das noch, äh, weiß ich nicht, 2010 oder so war.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber wir haben
0: jetzt auch 2019. Vielleicht geben wir uns einfach noch neun Jahre.
1: Ja. Aber du leistest ja da sehr gute Vorarbeit.
0: Danke. Le AV leistet auch sehr gute Vorarbeit. Ja, und Patrick auch. Das, das deutsche. Corsica. Jetzt
2: muss ja diese Lobhudelei mal kurz unterbrechen <lacht> und sagen, also mir ist das ja, mir ist es vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig sogar, ja, also dann ja, eher gut, so, so kritisch antreiberisch mal sagen, also gern, gern mehr davon, wirklich, also ich glaube, ich glaube, äh, ja, es macht ja sonst leider auch keiner. Eben. Das stimmt, dass die, die Welt gar nicht so…
0: Das meinst, oh, was wir so, jetzt ja. so nutzen? Ich, mein, ich weiß, das, dass ja äh, Bernd... das
2: auch mal für die anderen Teams machen, wenn da die Eisbären schon im Pool liegen.
0: Dass ich für andere äh, Teams äh, Game Recaps <lacht> schreibe? Genau. <lacht> so
2: als Vorlage vielleicht.
0: <lacht> ich weiß zum Beispiel, aber dass Bernd zum Beispiel Short Shorthanded News, dass der da regelmäßig das ja. nutzt und da nach Eiszeiten schaut und gewisse Statistiken sich da auch zurecht nimmt Und er hat uns zum Vor Beispiel... ist
1: es ja auch einfacher, äh, weil das ist grafisch ne, Grafik nicht zu so überladen. Es ist schön... Es ist ohne Grafiken, es ist nur der Text, man hat eine schöne Tabelle, man hat viel auf dem Bildschirm ja. und die dl seite ist ja eigentlich gar nicht nutzbar. Überall hast ja. du da das, das, das Profilbild von irgendeinem Spieler. Was interessiert mich da denn in der Statistik, wie der Spieler da aussieht? Außer von Kevin polar Ja, weil der, der, der erst seit zwei Tagen hier spielt.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, das stimmt auch. Ja. Aber Bernd hat zum Beispiel, der nutzt auch zum Beispiel die Schussverhältnisse äh, und hat auch schon von, äh, oder schreibt regelmäßig von Corsi in seinen Artikeln mhm. und hat auch äh, mir mal im Gespräch gesagt, dass er sich äh, darüber ärgert, dass er dann halt jedes Mal Corsi neu erklären müsste.
1: Ja. Ja. Ähm, dann haben wir noch äh, viele Fragen. Viele Fragen. Ja, wer wird neuer Trainer? da ist zum Beispiel auch eine nette Anekdote. Robert hat es... Ähm im Dezember schon angesprochen mit Serge Aubin aus Zürich, weil er lebt ja da
2: vor Ort, scoutet ihn die ganze Zeit. Also eigentlich folge ich nur äh, Thomas Rost auf Twitter. <lacht> und kriege alle meine Infos da. So wie also, alle. Könnt, könnt ihr auch machen <lacht> übrigens. Ja.
1: Und ähm, also wir hatten das Thema im Dezember schon auf Twitter und jetzt ist es erst die die totholz geschwappt, nachdem der entlassen wurde. Das finde ich schon ein bisschen... Genau, krass. und als
2: Jodin entlassen wurde in Berlin, hm. hat schon auch ein ZSC-Fan auf Twitter geschrieben, ja cool, können wir nicht irgendwie einen Trainertausch machen oder so, hm. oder wir können Jodin verpflichten. Also es ist auch bei, bei den ZSC-Lions schon lange ein Thema, ob dieser Trainer dort bleibt. Und hm. dann hat man ja den Arno del... Corto. Genau, den hat man ja dann jetzt wie nach so einer... Wie, na, was, wenn man studiert, gibt es so Wartesemester, das war jetzt ein bisschen kürzer <lacht> als ein Wartesemester, aber man, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man, ähm, nachdem der in Davos zurückgetreten ist, nach gefühlten fünf Jahrzehnten oder so, dann hat man wie noch ein bisschen gewartet, bis man ihn dann verpflichtet hat beim ZSC. Erstmal für diese Saison mit noch einer jüngeren Trainer Hoffnung zusammen. Mal gucken, wie das dann in der nächsten ah. Saison läuft. Also mit dem Co-Trainer habe ich mich noch nicht so sehr beschäftigt, aber. Der kommt ja von den GKZ-Lines. GCK-Lines, GCK, 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 genau. In Küsnacht, das, das Farmteam quasi ja. von den, in der zweiten Liga. Genau. Und ähm, ja, alles wieder Informationen von Thomas Roos' Twitter-Kanal, ja. der schrieb, dass das äh, ein spannender Trainer für die Zukunft sein könnte.
1: Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Was denken die Spieler zurzeit von aber ihm? Aber haben wir denn die andere Frage ja, haben jetzt wir denn eigentlich die beantwortet? andere Frage haben wir nicht wirklich beantwortet. Also, Wer denn
0: neuer Trainer wird? Ja, das gerne. wissen
3: wir doch nicht. Wir haben nur mit dem bon jetzt.
2: Aber wir können jetzt unsere Wünsche formulieren zum Beispiel. Ja. Also wir sitzen also absolut, hier unter Weihnachtsbau, ja, so, ja, was
1: Weihnachtsbaum. Absoluter Quatsch finde ich jetzt, dass äh, Leif Kaltson äh, ins Spiel gebracht wird, weil er bei einem Spiel auf der Tribüne saß.
0: Findest du das Quatsch?
1: Ich finde es absoluter Quatsch, okay. jetzt ja, weil würde er nicht auf der Tribüne sitzen, hätte ihn auch niemand ins Spiel gebracht. Und ich glaube, wenn er ein ernsthafter Kandidat wäre, wäre er ja nicht auf der Tribüne gewesen, sondern eher oben in der Loge.
0: Gut, vielleicht hat er ja eh einen Termin da gehabt bei den Eisbären und er wurde ja vorm Spiel auch vorgestellt, ja, deswegen, äh, von vorgelesen. Ne? Ist das
1: ist für mich ein ganz großer Grund zu sagen, nee, glaube ich nicht, weil sonst wäre er nicht vorgestellt worden. <lacht>
0: Also ich habe ich es dir ja dann noch geschrieben, ich denke, also oder ein gutes Management, da erwarte ich zumindest, dass wenn der schon mal da ist und man weiß, der ist Trainer, der könnte auch als Manager arbeiten, äh, dass man dann zumindest mal vorfühlt. Dass man zumindest ins Gespräch geht. Ich sage nicht, dass er ein Kandidat mhm. ist, aber dass er, wenn er schon mal da ist, dass man zumindest sagt, hey, deine Zeit in Berlin war doch gar nicht so schlecht, könntest du dir das nicht vorstellen, auch in Berlin zu arbeiten. Ähm, nur das.
1: Er ja, war ja auch mit Fest, hat öfters in Berlin ähm, Genau. Ja zur Champions Hockey League und ich glaube nochmal zu... Ähm zu dem Turnier, was, Training, was im Trainingslager äh. auch noch mal im Valley, mhm. ja. Also von daher, klar, der Kontakt ist bestimmt nie abgebrochen, aber ich glaube nicht, dass er in der aktuellen Situation ein Kandidat ist. Und was ja.
2: meinte, wenn es Richer vielleicht weitermacht, wenn er sich dann in der nächsten <lacht> Saison den Kader selbst <lacht>
1: zusammenstellen <lacht> darf und Macht nicht ja. den,
2: den Kader übernimmt?
1: kann? Ich mir nicht vorstellen. <lacht>
0: Aber du hast ja noch aus der Pressekonferenz, vielleicht würdest du das nochmal sagen, das Zitat, was er da gesagt Ach hat. Achso, ja, Kern? er hat
1: gesagt, dass das Grundgerüst steht. Natürlich nicht alle Spieler. Also der der
2: Kader für die nächste Saison im Grundgerüst Grund, steht. Im Grundgerüst
1: steht. Und mit einigen Spielern wird man natürlich nach der Saison erst noch gucken, wie es weitergeht, ja. aber er hat so gesagt, das also Grundgerüst steht.
2: Mir macht, macht das ein bisschen Angst, wenn du das jetzt gerade so sagst, weil ja. das für mich klingt, als wäre klar, dass auch Richet komplett bleibt und... Ähm, ich mache eigentlich ungern Dinge an, 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 Spezi also an einzelnen Köpfen fest, weil im Prinzip läuft da ja insgesamt was falsch. Also ja, Richer ist ja jetzt auch nicht da der Alleinherrscher, der irgendwie da alles alleine bestimmt ähm, und äh, seine also der trifft die falschen Entscheidungen nicht alleine und der trifft die richtigen Entscheidungen, glaube ich, auch nicht alleine. Ähm, aber ja, trotzdem verkörpert er das jetzt natürlich hinter der Bande auch, auch sehr schön, dieses gesamte die gesamte Situation. Ja, Und
0: ja wenn.
1: wenn Zum ja. Glück muss das Clemange da jetzt nicht mehr
0: erleben. Ich muss noch was twittern. Mhm. Habe ich
1: schon. Kannst du kannst auch einfach mal retweeten.
0: Ich kann auch einfach mal retweeten. Geht,
1: geht das bei dir noch? Da, so.
0: das, das geht okay, alles.
2: Ja. Gut.
1: ja, Also, ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass sich ähm, Stefan Richer. Jetzt nochmal die Blöße gibt, ist, ein, ist hart zu sagen, aber um noch, noch ein Jahr hier Trainer bleibt. Also, ich glaube schon, da wird jemand ja, Neues kommen. Glaube ich
0: nicht.
2: Glaube auch nicht.
0: Sergio Buff würde ich halt komplett falsch finden. Auf jeden Fall. Das wäre dann. Da ähm, ja, fehlt
1: nur noch David Wolf und dann sind alle Hamburger hier zusammen.
0: Hey, David Wolf hat ein sehr schönes Tor geschossen. Also, kann man schon mal sagen.
2: Jerome Flake vielleicht auch noch. <lacht> <lacht>
0: Nein, der fühlt sich, glaube ich, ganz wohl in Und Jamie
2: Lauf. Ben fände ich noch gut. Der oh, hat ja auch mal in Hamburg gespielt. Stimmt.
0: Jamie Und ich
2: meine, der, der Besitzer vielleicht von den, den Dallas Stars findet ja Jamie Benn auch scheiße ja, Vielleicht kommt also dann auch Roman nicht. nicht zurück Wir schweifen ab ja.
1: Ja. Es nee, ähm, wurde ja auch äh, schon jetzt das gehört, dass angeblich der Trainer aus Weißwasser nach oben kommt so, so eine Lösung wie in Zürich aber kann ich mir auch nicht vorstellen
2: Trainer aus Weißwasser, der ja auch Feuerwehrmann-mäßig am Anfang der Saison, glaube ich, übernahm oder so, war das? Na, relativ so? kurzfristig, war
0: okay. das aber bei Trainern ja. Über den Trainer in Weißwasser könnte ich ja jetzt halt so Lungen Sachen spielen. sagen, ne? die wir gehört haben, aber das lasse ich über mal sein.
1: Und warum fütterst du die Leute jetzt damit an? Ah, einfach so, man muss, ja auch also, manchmal,
0: nee, man muss ja auch manchmal Sachen teasern, vielleicht braucht man das ja später nochmal.
1: Das war jetzt pure Selbsterstellung. Wir wissen was aber ihr nicht. Ja, das habe ich, also,
0: hab ich aber am Anfang habe ich das auch schon mal gemacht. Also insofern. Okay. <lacht> Also ich, ich wollte damit eigentlich auch nur andeuten.
2: Ich, ich weiß es auch nicht. Ähm, also <lacht> ich wollte damit nicht nur, da draußen. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich wollte damit nur andeuten, dass ich äh, den Trainer in Weißwasser nach dem, was ich gehört habe, nicht für die beste Idee halte. Ja. Vor allem nicht für die jüngeren Spieler im Kader.
1: Kommen wir zum nächsten. Bleibt McQueen auch im nächsten Jahr bei uns? Wir wissen es nicht, aber ich persönlich hoffe es.
0: Ich bitte darum. Der Schläger hängt jetzt an der Wand.
1: God save McQueen. Ja. Äh, auch eine Frage, die öfters gestellt wurde. ice playoffs klappt das noch?
0: Naja, die erste Runde sollte. Aber jetzt haben die gegen was. Ist das nicht verleihen. noch eine jetzt andere Frage, die man, man
1: davor hätte stellen müssen? Warum ist Marcel Nöbel jetzt Kapitän? Meinst du die? <lacht> <lacht>
2: nee, die meine ich nicht. Achso, wie viele Spiele gewinnen die ice noch? Genau, also das Spiel heute haben sie schon mal nicht gewonnen. Bleiben noch elf, ne? Bleiben noch elf. Was meint er? Wie viele Spiele gewinnen sie noch diese Saison? Egal jetzt, nach, nach wie vielen Minuten. Jetzt 50 wird hier eifrig, Prozent, eifrig 50 rumgerechnet. Prozent. 50, 50, 50 Prozent von 11, wie viel ist das?
0: Ich will einfach nur gerade mal schauen, wie das Restprogramm aussieht. Ach, spielt das eine Rolle? Ja, schon.
2: <lacht> also heute einfach... hat man gegen Wolfsburg verloren, also. Also. Es gibt keine kleinen Gegner mehr in der DL, weißt du doch. <lacht> ja. Schöne
0: Grüße. Um, eins oder zwei.
2: Eins oder zwei. Um sich nochmal selbst Vertrauen <lacht> zu sammeln für die pre playoffs
0: Vielleicht auch drei. Ne, ich sag drei. drei ja Nächstes Spiel ist Nürnberg. Bremerhaven ist ja immer so ein, so ein Ding. Da kann man auch mal durchaus Punkte holen. Und dann spielen sie auch nochmal gegen München. So ein größerer Gegner. Vielleicht ist bis dahin ja auch wieder der ein oder andere Spieler fit. Und dann so zum Ende der Saison, wenn dann vielleicht auch so die die Plätze unter den ersten sechs relativ safe sind, dann holen sie da vielleicht auch nochmal einen Punkt raus. Also glaube ich. also Für drei. den nächsten
2: Podcast stelle ich dann die Frage wieder und äh, dann, <lacht> ob ihr richtig gelegen habt. ich glaube fünf
1: Spiele. Fünf Spiele? Also, Boah, fast den? die Hälfte. Ja, deswegen 50 Prozent. Also oh. nun lasst sie mal noch irgendeinen ausländischen Spieler verpflichten. Meinst der, du, die man kein Geld bekommen hat? So gibt es ja immer. Meinst du wirklich, da kommt noch einer? Lass das mal, lass die das doch machen, und damit sie, weil jetzt jetzt sind sie doch kurz davor, die Pre-Playoffs zu verpassen, und damit sie auf alle Fälle das schaffen. Also irgendwann muss da doch. Meinst du, da kommt sehen. dann
0: so ein Milan Jutina, sowas so von dem Typen, also nur als halt halt ein Stürmer? Teiliger nein, nein, ja, ja. Aber meinst du, sowas kommt dann? Ja, Lieber aber, noch mal so ein Bukharz. In, ja, der hat gut funktioniert. Denk ja. doch mal,
1: Ria Bukharz oder Louis-Marc Aubry kam auch kurz Stimmt, vor der, kam vor auch vor so der Wechselfrist. Also die espen haben ja immer irgendwie ein Ass im Ärmel. Aber lustig ist auch die Anekdote, ähm, wo danach gefragt wurde in der Pressekonferenz. Stefan Richer sagte, der Markt gibt derzeit nicht her. Klammer auf, Grossnick, Klammer zu. <lacht>
2: Ja, aber die Mannheimer, die, die können ja eher, also vielleicht können die Eisbären da noch einen abwerben. So, also die haben ja einen recht vollen Kader, wie mir scheint.
0: Also die, sind, die sind breit aufgestellt, ja, aber ich glaube, die werden nichts hergeben. Okay.
2: Ja. Eine
1: Frage haben wir dann noch von unserem Hörer Steffen. Wie kann man aus eurer Sicht die Saison noch stilvoll beenden? Mit Playoffs oder lieber ohne? Also ich muss schon sagen, lieber mal ohne. Lass uns lieber, oder wie Flo das so schön getwittert hat, äh, bitte lass es schnell den 3.3.2019 gegen 18 Uhr werden.
0: Ja.
2: Die Pause jetzt finde ich auch gerade, die, die braucht es gerade auch so ein bisschen so. Dass wir alle mal ein
1: bisschen länger Sommerpause haben,
2: um mal runterzukommen. Nee, auch so jetzt so im Podcast gerade so dieses Kurz. Ist kurz
0: dieses ganze schnelllebige, permanente...
2: So in sich gehen und... <lacht> ja doch, eigentlich wäre es ganz gut, wenn es mal wirklich nicht gut läuft, ja. Dann dringen die Ergebnisse vielleicht auch bis nach L.A. vor.
0: Ja, die haben glaube ich gerade andere Sorgen. Die Kings sind letzter, und ist letzter.
2: Die haben kein gutes Scouting, oder? <lacht> das
0: hat damit, nee das wollte ich damit nicht andeuten, ja, aber...
1: Das Problem ist ja, dass wir hier für... Für die Saison keinen guten Draft-Pick bekommen.
0: Nee, stimmt. Ja, Stimmt. Wir haben, wir haben da richtig verkackt.
1: Ja, das war's eigentlich mit den Fragen. Oh, das war's schon. Ja, also auf die Frage, warum Marcel Nöbel Kapitän ist, braucht man ja jetzt nicht ernsthaft antworten, weil. Ist so. <lacht> Micky Dupont <lacht> war ja jetzt Kapitän zum Beispiel bei einem Spiel. Ja. Und äh, Marcel Nöbelze hat, trägt auch das A, also er gehört ja zum erweiterten Kreis der Leute, der, die dafür in Frage kommen. Von daher.
0: Vielleicht haben Sie da auch genau dasselbe, was Sie unter Krupp schon hatten, dass Sie für Heimspiele andere Assistenzkapitäne hatten wie für Auswärtsspiele. Weil der Kreis der Führungsspieler bei den Eisbären ist sehr groß.
2: Also da wird viel durcheinander geredet in der Kabine meistens. Nein,
0: nein, nein, nein. Alle eine Stimme. <lacht>
3: Alleine
1: Stimme. Ja. So, habt ihr noch was? Ich
2: glaube, wir haben noch was.
1: Ja, über ja. müssen wir ja,
3: endlich
2: nochmal reden. Jetzt noch das, das Highlight. Genau, also, also meine Scouting-Tätigkeit, das ist, ist wahrscheinlich eigentlich eher ein, eigentlich stalk ich eher Thomas Rost, Ich fand <lacht> ja <hatte> das Gefühl. <lacht> <lacht> ähm, ja, das Schweizer eishockey ist ja auch ähm, ambitioniert und das heißt, es gibt einfach regelmäßig ähm, Nachwuchsturniere ähm, in der Schweiz und eins davon ist eben eine U20-Challenge, die ist immer im Sommer ähm, im Heurit in, in Zürich, war fantastisch, also es war so eine, so eine schöne Woche mit 38, 37, 36 Grad und dann bin ich da mal in die Eishalle gefahren, noch mit kurzer Hose, äh, mich dann glaube ich nach ja doch, nach drei Dritteln habe ich mich dann verabschiedet und nicht noch das zweite Spiel angeschaut, weil ich so durchgefroren war. Ähm, und da habe ich tatsächlich dann auch mal Moritz Seider live sehen können. Das war dann auch ganz cool. Vor allen Dingen, weil man auch wirklich gesehen hat, dass der da als 17-Jähriger im U20 Vergleich doch deutlich rausgestochen ist. Ähm, ich glaube, bei dem Turnier war sogar Leon Gavanke der Kapitän von, von mhm, dem deutschen ja. Team. Ähm, da war Cedric Schiemers auch noch mit dabei. Genau, richtig. Und äh, genau, und dann war ich jetzt zwischen Weihnachten und Neujahrs immer in den Fünf-Nationen-Turnier in Zuchwil in der Nähe von Solothurn ist das, oder bei Solothurn. Und da waren glaube ich ja Tschechien, Schweiz, Deutschland, Finn waren dabei. Und die Slowakei war gleich auch noch dabei. Und am wichtigsten war ja die DR spieler Nino nur Kinder waren dabei. Tobias war dabei. Lukas Reichel war dabei. Mhm. Und, ähm, Christopher Schmidt. Thomas Roos war natürlich auch da. Ja. <lacht> Vielleicht stalkt er auch mich. <lacht> naja. Ähm, Habt ihr euch mal unterhalten? Wir haben uns im Heuried haben wir uns kurz unterhalten, ja. Also da habe ich ihn dann einfach mal angequatscht. Ähm, und auch mal ein bisschen zu den Eisbandspielern spielern ausgefragt, was er so von denen hält. Ich kann mich noch erinnern, dass er zu kann ich das kann Schimans, ich das so sagen dass, ja. er, dass er zu, zu Schiemens meinte ähm, dass er eine gute dl karriere hinlegen wird also dass er so von der von der Veranlagung her oder von dem was man jetzt sieht ist eigentlich dieser Weg realistisch also jetzt darüber hinaus wahrscheinlich nicht aber ähm, dass er in der DL irgendwie eine, eine gute Karriere was dann das auch im, immer immer noch am Ende heißen mag so ne? ob er jetzt dann irgendwie dritte Reihe spielt oder ob er vielleicht ja. doch noch doch noch höher kommt ähm, Fällt mir zumindest bei den deutschen Spielern auch schwer, dann irgendwie schon in dem Alter so genau irgendwas zu sehen, was die dann noch reißen. Es kommt ja noch immer auf die Konkurrenz im Team an. Ne? Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie ähm, dann hier doch häufiger noch passiert, dass einer dann nochmal später einen Sprung macht. Und das, das könnte, ist das dann vielleicht auch nochmal so eine so eine Ungewissheit, die dann da später nochmal ja, Zum Beispiel Alex Barter, da.
1: da ist mir irgendwie immer aufgefallen, der war halt jetzt nah... Nicht Nachwuchsspieler, aber er hat seine DL-Karriere hier in Berlin begonnen und ich habe ihn nie so auf den Schirm gehabt, dass aus ihm mal was Großes werden könnte und das war sogar die Zeit, da wurde er nach Bad Nauheim ausgeliehen und äh, ja, jetzt ist er halt ein großer, guter, deutscher ja. DL-Spieler.
0: Das ist halt das, was ich, wo ich vorhin schon mal laut wurde, <lacht> diese Thematik, dass sie dann, dass sie auch nicht das Vertrauen bekommen, nicht eingesetzt werden und dadurch auch schwer ist, sich so eine große Entwicklungssprünge halt zu machen. Ne?
1: Ja. Ja. Aber weil du gerade beim Thema Siemens warst, da habe ich noch eine nette Anekdote ähm, vom EBB Development Camp äh, letzten Juni. Und also ich hatte mit Cedric Siemens schon mal hin und her geschrieben, als ich einen Artikel darüber geschrieben habe, äh, über sein, seine Zeit in Kanada, in den Nachwuchsbereich. Und äh, daher kannten wir uns schon und dann hat er, als er vorbeigelaufen ist, gegrüßt und hatte ihn dann gefragt, ob er für nächste Saison, also respektive jetzt diese Saison, schon ein neues Team hat und da meinte er, nee, noch nicht, aber ich würde ja gern hier. Und jetzt ein halbes Jahr später hat er sein erstes dl spiel bestritten. Finde ich eine schöne Story, schöne Anekdote und freut mich auch ganz besonders, wenn man die jungen Spieler so immer im Blick hat durch den Prospect-Report.
2: Und mir macht es natürlich auch Spaß, die die jungen Spieler dann im internationalen Kontext mal zu sehen und deswegen gehe ich dahin, weil eben das, das macht mir Spaß und du hast ja dann manchmal vielleicht auch einen dabei, der dann einen doch größeren Weg einschlägt, mhm. wie jetzt zum Beispiel Moritz Seider, kannst du halt sagen, den habe ich schon mal bei 38 ja. Grad Außentemperatur <lacht> im Sommer Eishockey spielen gesehen. Aber das machst du ja auch nicht jetzt das erste
1: Mal, sondern du warst ja auch damals schon bei der... U20-WM Bei der U18-WM in
2: Krimmitschau U18, ne? U18 U18 war, war ich, genau. habe mir da, ähm, glaube ich, Halbfinal, zwei Halbfinalspiele angeschaut oder so. Und ähm, da kann ich mich noch erinnern, da stand ähm, für die USA John Gibson im Tor, hm. wo man auch schon gesehen hat.
0: Der, der ist ja nur so mittel.
2: Der so mittel ist, genau. <lacht> Dann... Ähm, habe ich da eingesehen, dessen Namen du gleich ganz gerne machst? Rocco Grimaldi? Rocco Grimaldi,
0: ja. Genau. <lacht> genau. Einer der, der war... besten
1: Namen im internationalen Aesop. Der, der geht voll nach Porno da
0: schnell. Entschuldigung.
1: <lacht> ich denke da eher an Monaco und die Familie Grimaldi, Mensch.
2: Genau, der war damals auch schon ein kleiner Wirbelwind und ähm, JT Miller hat da auch gespielt. Und ähm, die drei sind mir auch wirklich in Erinnerung geblieben, weil ich dann auch den nächsten Draft verfolgt habe und dann gesehen habe, dass JT Miller von New York Rangers gedraftet wurde und auch relativ hoch, glaube ich, erste Runde oder so. Und ähm, eben der hat sich ja dann auch durchgesetzt. Das macht dann macht dann Spaß, die, die Spieler dann eben auch so hobbymäßig ähm, zu verfolgen. Genau,
1: im weiteren Karriereverlauf. Genau.
2: Deswegen immer ein Auge auf die jungen Spieler haben. Ja, und ja. eben ansonsten ist es einfach auch eine schöne Möglichkeit. Ne? Man, man kommt zu Eishockey spielen, es kostet nicht wahnsinnig Eintritt. Äh, mhm. Man kann einfach mal ein bisschen zugucken. Äh, man ist dann nicht mit 12.000 anderen Leuten dann irgendwie eng gepresst irgendwo, sondern man steht einfach wieder mal so richtig, so ein bisschen Oldschool-mäßig in der Halle, frät sich den Arsch ab. Mhm. Ähm, ist eigentlich auch mal wieder ganz schön. Ob das irgendjemand noch in Krimi Show bewusst ist, dass äh, John Gibson
1: mal im Saanpark gespielt hat? Puh.
0: Ich glaube nicht. Gibt's es show nerds Bestimmt.
2: <lacht> Ob die damals da, waren. ich weiß ja, wenn man mit meinem Vater dahin gefahren, wirklich so einen Tag hin und wieder zurück, dann also, mhm. das war, war ein cooler Ausflug.
0: Ja. Aber das ist ja selten so, dass einem das dann sofort bewusst wird oder ist? Ja. Rasmus, Rasmus war Stalin, als der in Berlin gespielt hat mit der Champions Hockey League, das war ja auch nicht sofort in dem Moment so, oh, das ist der absolute Top, sondern mhm. wenn man dann geguckt hat, oh, wer ist denn der Typ mit dem mhm. Gitter und so und man ja. hat sich ein bisschen informiert, recherchiert halt, ja. dann hat man festgestellt, oh, Moment mal, das ist jetzt auch ein bisschen was Besonderes, dass der Spieler da unten aufläuft. Ja. Und das ist nicht vergleichbar mit den 16-Jährigen, die ja. bei den Eisbären Juniors rumlaufen.
1: Deswegen muss man da natürlich auch ein bisschen immer die Stats aufheben. Also wir hatten das Thema bei der Hockeys Diversity U16-Trophy. Als wir im Vorgespräch ähm, da hatte ich die Organisatoren mal gefragt, habt ihr denn irgendwelche Statistiken aus den vorvergangenen Jahren? Weil das Turnier wurde ja nicht zum ersten Mal ausgetragen, sondern vierte, fünfte Ausgabe. Um mal zu gucken, welcher Spieler, der dort schon aufgelaufen ist, hat es denn jetzt so irgendwas gebracht? Ja, zu dem Zeitpunkt gab es da leider nichts mehr, aber man will in der Zukunft daran arbeiten, dass das irgendwie alles archiviert wird.
3: Ja.
2: Und ansonsten sind solche Turniere natürlich auch immer äh, spannend, wenn man mal wissen will, wie, wie jetzt Deutschland oder, oder auch die Schweiz äh, so in den nächsten Jahren im internationalen Vergleich dastehen werden, weil man, man misst sich dort halt mit den anderen europäischen Top-Nationen und ähm, in der Regel reisen dort äh, die Finnen und die Tschechen und so, die reisen dort halt mit ihrer 1B oder 1C Truppe an. Also bei den Finnen jetzt bei der U18 Geschichte, da waren jetzt nicht die Top Prospects für den nächsten oder übernächsten Draft dabei, sondern halt eher andere Spieler. So Und dann ist es wirklich schon Wahnsinn äh, auf was für ein Niveau die dann gegenüber den Deutschen spielen und wie die, die da abfiedeln. Also da sieht man dann auch, und das ist auch bei der Schweiz oft dann der Fall, ähm, wie groß da doch die Lücke ist zu den Top-Nationen im Nachwuchs schon. Und äh, ich glaube, im Nachwuchs ist es sowieso noch mal ein bisschen auffälliger als jetzt irgendwie dann bei den ähm, bei den Profis, wo man ja dann auf, ja, auf viele, viele Jahrgänge zurückgreifen kann und quasi dann nur die Top-Spieler aus den einzelnen Jahrgängen hat. Wenn man jetzt halt, weiß nicht, einen dünneren Jahrgang mal hat in den Nachwuchsbereichen, dann sieht man sowieso alt aus, aber das ist dann teils schon schon ziemlich ernüchternd, wenn man dann irgendwie denkt, naja, vielleicht ist Deutschland da jetzt mal irgendwie ein bisschen auf einem guten Weg und die Euphorie vom Olympiasilber im, im letzten Jahr war ja dann doch auch mal ein bisschen größer und ähm, das Bild hat sich jetzt für mich dann natürlich nicht bestätigt, wenn ich dann mal gesehen habe, also jetzt natürlich nichts gegen die, gegen die jungen Spieler, die da auf dem Eis stehen. Ich meine, die, die können ja auch nur die Möglichkeiten nutzen, die ihnen irgendwie geboten werden und die Trainingsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Aber ja, da muss auf jeden Fall noch, noch einiges passieren, wenn man da irgendwie weiter nach oben will. Und ich hatte auch gedacht, dass die Schweiz da schon ein Stückchen weiter ist. Aber die haben es eben auch immer noch schwer, ja. Mit der Meinung stehe ich auch übrigens nicht allein da. Also das war auch so, eine, so, eine, so ein Feedback, was dann da von anderen, von dieser Sommer-Challenge irgendwie, irgendwie kam, das schon bemerkenswert ist, dass dann da auch so ein Schweizer Team mit einem Philipp Kuraschev, weiß nicht, wenn ihr die U20-WM verfolgt habt, der hat ja dann doch für die Schweiz bei der U20-WM einige Tore geschossen, ähm, von Columbus, glaube ich, in der dritten Runde gedraftet worden im letzten Jahr und der war da auch dabei im Sommer und ja, also der hat da nicht so super Spiele
0: gezeigt, glaube ich. In, dem Jahr, in den Jahrgängen, wo du da geguckt hast, ist ja auch noch mehr Talentenfaktor, oder? Also das ist, da, da kann Talenten größeren Unterschied machen als dann in den Herrenbereichen, ja. wenn die Spieler taktischer, taktisch besser ausgebildet sind, mhm. wo die Schweiz dann sich mal einen Sieg gegen Kanada ercoachen kann, sage ich mal. Also ja, durch genau. gutes durch durch genau. gute taktische Ausrichtung ein bisschen ja. Glück. Ich glaube in, in den Nachwuchsbereichen ist es eher seltener, oder? da das setzt sich ja meistens dann Talent durch.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, was was jetzt vielleicht noch aus Eisbären-Sicht von dem letzten Turnier, bei dem ich war, ähm, schön ist mitzunehmen, dass äh, ein Nino Kinder und ein Lukas Reichel dort in der ersten Reihe für Deutschland gespielt haben, was ja dann Zusammen, auch noch mal ja. Noch mal ein Zeichen auch ist für die für die Nachwuchsarbeit der Eisbären, dass dass man da anscheinend Spieler in den Reihen hat, die eben ähm, ja in, in der Jahrgangsklasse in Deutschland mit in der in der vordersten Reihe irgendwie. Unterwegs Aber ich glaube sind. in der U18 ist die Durchmischung noch relativ hoch. Also ja, also da hat man ja. sicherlich Spieler heute noch nicht dabei, die sich vielleicht noch bis zu den Profis durchsetzen werden. Ich meine, werden. das
1: bei verschiedenen Turnieren, verschiedene Spieler. Ach so, Also ja. du hast viele Nachwuchsspieler, die dort noch halt getestet werden und das mhm. im U20-Bereich geht schon eine Menge weg und dann natürlich im A-Nationalmannschaftsbereich. Ja. Das dann die Truppe, ja. die dann quasi für immer dann hast.
2: Genau. Ja, und ansonsten ist es eigentlich für mich auch wieder so eine kleine Challenge, ähm, auch das Eishockeyspiel wieder ein bisschen aus, aus neueren Augen zu sehen, also so ein bisschen selbst auch mich weiterzubilden, wie, wie, ja, wie funktioniert das? Also nicht nur so als als Fan aufs Eishockey zu schauen, sondern auch selbst aber zu wieder ein schreien. bisschen, bisschen was? <lacht> und A zu schreien. Genau. <lacht> <lacht> und äh auf, auf Flughäfen stehen und Starspieler durchgesagt hören. Ähm, das versteht jetzt keiner. Das
0: haben wir ja jetzt noch gar nicht. Das, da, damit gehen wir jetzt raus, würde ich sagen, oder? Die Geschichte, wie du quasi äh, äh, die, die, die äh, du ich raus... Also ich könnte auch noch ein bisschen <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, wir können auch noch weiter quatschen.
2: Aber dann müsste Rally vielleicht mal den den, den den Baum hier anmachen. Dann hat der Tom
1: keinen äh, Strom mehr. Ach, dann habe ich keinen Strom mehr. Okay.
2: Das wäre jetzt noch so richtig besinnlich gewesen.
0: <lacht> Doch, wir, wir sprechen jetzt noch darüber, wie du äh, in, in Zürich am Flughafen. ne? Genau,
2: genau. ich hatte eine Freundin zu Besuch, ein Wochenende lang. Und ähm, die habe ich gerade zum zu zum Flughafen gebracht. War also im öffentlichen Bereich des Flughafens. Habe sie gerade verabschiedet, war auf dem Weg zurück zum Bahnhof dann ertönte eine Durchsage, Wally sucht sie jetzt wahrscheinlich gerade raus, nee. ähm, äh, Mr. William Nylander oder Nylander, haben sie glaube ich gesagt, <lacht> arriving from Stockholm, please contact any ground staff oder so. Und ich dachte so, ich hätte es gerade richtig gehört, hat der Willi William Nylander gesagt, also während seiner Zeit, wo er eben noch keinen Vertrag in Toronto unterschrieben hatte. Und, ähm, dann habe ich gleich dich noch kurz angeschrieben und gefragt, ob es irgendwie wie so einen Hashtag gibt irgendwie wie ein Watch <lacht> ja. oder so. Aber es war gar nicht nötig. Im nee, Endeffekt, überhaupt nicht. Ich habe einfach ja. genau das irgendwie getwittert. Mit ja. irgendwie fragendem Auge und dann ist mein Kanal quasi explodiert und das ich wurde irgendwie einerseits, äh, oh mein Gott, oh mein Gott, hast du noch mehr Infos? <lacht> <lacht> so der neue Insider und auf der anderen Seite, doch, ja was erzählst du denn für einen Scheiß, bist du denn für ein Idiot? Also, das war noch recht lustig. Und ich, ich hatte natürlich immer noch die ganze Zeit Schiss, dass es einfach irgendein anderer William Nieländer ist. Wenn der Name weil, ist ja nicht so untypisch. Genau, mir, mir schrieb dann auch jemand, der, der hatte das also recherchiert, wie viel William Nielanders es theoretisch Das war eine Affront übrigens. Ah ja, war das? Stimmt, ja, das, das war, stimmt, war klar, Erfolg, ja. Richtig, ich richtig, habe so viele Mentions bekommen, ich habe gar nicht mehr durchgesehen. Ja, und dann war das ja sogar in irgendeinem so ähm, YouTube-Video von dem einen... Von Steve Sportsnet, Dengel, der, der, der...
0: größte Leafs-Youtuber, oder ja doch, der größte Leafs-Youtuber, dem ich ja auch folge, ja, den Podcast auch höre, so ein bisschen Fan bin, der ja dann auch gesagt hat, ja, was hat, wo, wo hat Robert schon daneben gelegen? ist Ja, bisher? richtig, absolut, absolut. <lacht> und ich war
2: wirklich, war wirklich, wirklich so erleichtert, nach ein, zwei Tagen oder so kam mir dann die Info, seine Schwester ist ja Tennisspielerin. Und der hat, glaube ich, da irgendwo unten am Bodensee in der Ecke, hat die, glaube ich, Tennis gespielt zu der Zeit und deswegen ist er hin und hat ja dann bei dem Ebel-Team irgendwie Dornbirn, Dornbirn. Dornbirn, hat da mittrainiert und da, damit war klar, er war dort, er war mit seinen Eishockey-Klamotten dort und deswegen gab es wahrscheinlich Stress mit dem Groundstaff, weil wahrscheinlich irgendwie die Tasche nicht mitgekommen ist oder die Schläger nicht mitgekommen sind oder irgendwie sowas wird Er hat sich
0: aber mit Karl Dubers auch getroffen in Zürich. Stimmt. Der, der Manager der Toronto Maple Leafs ja. ist ja auch dahin geflogen. Ja. Das wurde ja glaube ich ein oder zwei Tage nachdem du mhm. das getwittert mhm. hattest, ähm, kam das ja raus, dass die Maple Leafs öffentlich gemacht haben, dass äh, du da auf dem Weg nach Zürich ist. Ja. Und dann haben die sich ja da getroffen und haben ja da äh, auf neutralem Boden quasi dann auch nochmal eine Verhandlungsrunde geführt. So und damit war ja dann dein Tweet auch bestätigt. Damit ja. hattest du ja dann quasi äh, damit ich war das legitim, nicht. dass du recht hattest, ne? <lacht> Und die Leute, die dir da irgendwie was böses wollten, weil dann natürlich äh, keine neue News kam, weil viele haben ja damit gerechnet, dass wenn das jetzt stimmt, dass das dann dass die sich da nur treffen, um den Vertrag zu unterschreiben genau, oder so. Genau. Um, und das, ja, ich fand das so witzig, wie das dann ich habe ja den Tweet genommen und habe den ja bei Reddit reingestellt. Ja. Da gibt's ja so eine große NHL Gruppe, ne? So oder Hockey Gruppe. Und von allein von da ist es ja ja es war halt auch zu den, alle NHL-Leute, jeder der sich irgendwie mit der NHL Hat alle interessiert, alle der wurde die, irgendwie die, die damit in ihren
2: fantasy liegen und also ja. das ist ja, ja, ja. Das ist riesig viele Leute. Die Deswegen war das einfach ein Thema. Bin jetzt trotzdem aber nicht am Flughafen eingezogen, um das jetzt <lacht> äh, weiter zu verfolgen.
0: Ja, aber du hast jetzt äh, Trade Deadline ist jetzt demnächst in der NHL. Da hast du ja, auf jeden Fall einen ja. Job. Du musst, jetzt, du musst jetzt ein bisschen was.
2: Stimmt, muss ich mal überlegen, was ich dann. Ähm, <lacht>
0: Ich kann dir deinen Kumpel Marc Streit ja was strecken. Stecken. Was strecken.
2: Stimmt, der ist ja TV-Experte, glaube ich, in der Schweiz mittlerweile. Der
0: kommentiert da manchmal auch ein bisschen oder steht an der Bande. Ja, der wird ja auch noch ein paar gute Kontakte nach Philadelphia haben. Da soll ja ein bisschen was passieren. Ja, stimmt. Dann kann kann ja vielleicht davon aus. Ja, einen Freund
2: irgendwie. in Zürich, der Philadelphia-Fan ist. Also, wir haben dann beim Plauschhockey, wo wir am Donnerstag da waren, haben wir auch zusammen in einem Team gespielt. Er mit Ivan Poborov, Trikot oh. und ich mit äh, Kunitz-Penguins-Trikot. Ja, tatsächlich also. ein probe auf Trikot ja
0: Das ist ja cool. Das ist was für ein
2: Trikot? Ponomarev?
0: Ja,
1: <lacht> inklusive Loja hat, hat er das bekommen. <lacht> bekomme gerade die Info von Anna. Schöne Grüße, dass die ace nach dem Spiel nochmal rausgekommen sind, sich bei mit
2: mitreisenden Fans verabschiedet haben. Und mit Foto und allen. Wo du das gerade sagst, haben wir schon gesagt, warum Tom,
0: äh Tom, sag ich schon, warum Flo heute nicht hier ist? Ja, Flo hat es vorgezogen, mit dem ICE nach Wolfsburg zu fahren.
2: Okay. Und noch sich von der Mannschaft feiern zu erwähnen, lassen. Äh, genau. <lacht> genau.
0: Wir, ähm, haben es, wir haben es wirklich noch gar nicht thematisiert, am Anfang auch nicht.
2: <lacht> also Flo wurde jetzt einfach ersetzt.
0: Ja, das äh, hat äh, mit Julia Engelmann zu tun. <lacht> Sehr Nachdem gut, er uns dann so. ihr letztes Gedicht in unsere interne WhatsApp-Gruppe geteilt hat, war der Bogen <lacht> überspannt. Und dann habe ich mir gedacht: äh, Eines Tages, Baby, schmeiße ich dich aus dem Podcast. <lacht> da ist
2: wahrscheinlich einfach Angst, dass er dann im Podcast Julia Engelmann rezitiert. Oder? Ja, und wir dann. So, du so, du merkst das ja gar nicht. Weil ja, du, weil nee,
0: du die nicht kennst. Wir, erst dann, wenn irgendwie die Abmahnung kommt von ihrem Anwalt oder so. <lacht> Wegen genau. Urheberrechtsverletzung. Nee,
2: das, bei mir, mir fällt es jetzt einfach ein, weil ich natürlich. Ähm, Danke an Flo sagen wollte, dass ich heute mal ihn hier vertreten durfte und ich hoffe, ich habe mich nicht allzu
0: dämlich angestellt.
2: Ja, danke Flo.
0: Ja, Flo hat sich auch geärgert, dass er nicht da sein konnte, tatsächlich im Vorfeld. Denn wie irgendwie gesagt, immer wenn wir Gäste haben, ist er nicht da. Ja. Nur bei Annika hat er das ja... Er
2: macht Platz für Gäste. Das ist halt
0: er macht Platz für Gäste. Das Nur bei Annika war, hat das ja geschafft gehabt, dabei zu sein aber bei Hadi war er nicht dabei. Na gut, bei Hani und Danny, aber das waren ja, das war ja keine Gäste. Das war ja, das war eine Kollabo. Ja, dann würde ich sagen, wenn Wolli, hast du noch, noch, noch weitere Nein. Infos bekommen? Nein. Du bist auch müde jetzt, ne? Langsam. Ich bin nicht
1: müde, aber der Tropf wird ja hier schon seit einiger Zeit sehr gemütlich. <lacht> naja, wir
0: haben Ich habe hab gesagt, wir müssen die Niederländer-Situation noch äh, aufklären. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über Bewertungen, Kommentare. Ähm, schreibt
2: auch, was wir falsch erzählt haben. Schreibt, genau,
0: schreibt uns alles, was wir, was wir falsch erzählt haben. Dann können wir das beim nächsten Mal auswerten. Ähm, ja, Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Folgt uns bei Spotify, kann man ja auch machen. Und dann hören wir uns in spätestens zwei Wochen wieder dann zu Ausgabe 12 des Hauptstadt-Eishockey-Podcasts. Bis dahin. Tschüss. tschüss.
2: Arne, merci. 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 merci.